0: Marketing One, producido por Janet Rodríguez y José Ignacio Ureña. Programa especializado en mercadeo, finanzas, tecnología y todo lo que necesitas saber para mantenerse actualizado en el mundo de los negocios. Ya estamos en el aire con Marketing One.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Un abrazo fuerte desde Santiago para todo el mundo. Nosotros saludando desde aquí, desde Marketing One, esta plataforma de negocios que cada sábado abre para que todos hablemos acerca de marketing. Nosotros en el día de hoy tenemos todas las... Eh, oportunidades para hablar un poco de tecnología, hablar acerca de todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de los negocios. José Ignacio Ureña, Janet Rodríguez, todos los sábados junto a un equipazo de colaboradores que cada vez que tenemos la oportunidad nosotros de de entrar en contacto con sus conocimientos, siempre nos llevamos ese aprendizaje especial. Hoy, iniciando el mes de diciembre. Diciembre de 2018 está en cuenta regresiva a partir de ahora. Un mes con muchas expectativas, especialmente por el dinerito que normalmente saca a las calles el Estado Dominicano. Sí, porque hay que hay que hacerlo desde ese desde esa desde esa forma, ¿verdad? Cuando el Estado no
2: no el... no no ya no, 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 discúlpame que te interrumpa.
1: Sí, tú dices. Tú que no el... puedes
2: ver diciembre como un remanente monetario solamente ¿Qué? siempre es una época linda del año llena de emoción de, de, de lindos deseos Ajá. donde la gente Ajá. sale a la calle feliz el clima es diferente ya no hace el calor a que ha hecho durante los últimos ocho o nueve meses o sea velo de ese lado, mira la gente hasta más amable es, sí. un señor allí se decidió atravesarse en vía contraria y, y perdimos 20 minutos
3: de nuestras vidas
1: y tú, tú hoy viniste como en un estado zen, José Ignacio, Ajá, eh, no, 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 ese yo, yo estado... estoy,
3: estoy escuchando y sacra, mire. No me reconocí. No,
1: no, pero por poco y yo me confundo, yo dije ya...
2: Se, se te abrieron los ojos. Sí, dilo, no, dilo, yo, ¿eh?
1: yo estaba, fíjate que, que iniciando la semana... Tenemos que reconocer, iniciando el mes, porque diciembre trae eso, trae sí. alegría, trae entusiasmo, trae cambios, trae viajes, trae regalos, sí. trae economía que se mueve ya cuando el Black Friday se ha llevado todo. Sí.
2: Uh-huh. Ahora hay que pagar todo lo que pasaste por Black Friday.
1: Ese,
2: ese doble, como, como decía el amigo de nosotros aquí, ese doble Ajá. está endeudado
3: tres veces.
1: Hasta enero del 2020. Sí,
3: Señores, hoy tenemos una agenda apretada ¿eh? Hoy Isaac Ramírez va a hacer un, un esfuerzo sobrehumano De resumir un año completo, 12 meses ¿eh? 365 días de tecnología, de lanzamientos e innovación En una hora y algo más Él lo ha hecho anteriormente Vamos a ver si le sigue saliendo en este año, señores Donde Isaac Ramírez, como mencionó Janet Va a estar trayendo entonces todo lo que ha ocurrido A nivel de lanzamientos tecnológicos, innovación los fracasos tecnológicos, Isaac Ay, Dios mío ¿Eh? Y muchísimo más, señores Las aperturas de pecho Las aperturas Apertura de también, pecho. señores Apertura de los, ¿cómo que tú dices? Los laterales D- costillales no, los
2: hemisferios costillales <risa> Se les abrió el pecho
3: <risa> Señores, así que manténgase esa sintonía Que vamos a estar conversando sobre todo esto En los siguientes momentos Así que vamos con esto ya de inmediato A una breve pausa y a regreso Isaac Ramírez con un libro completo de cosas de tecnología. No se mueva. Los
4: más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet.com. No importa el lugar nosotros te conectamos.
0: Ven a la carrera infantil Caritas. Si tu niño gatea, participa. Y todos los niños y niñas hasta los 12 años, haz que sus pisadas transformen vidas. A beneficio de los comedores infantiles Padre Ramón Dubert, domingo 9 de diciembre, en el Parque Central de Santiago, desde las 8 de la mañana. Busca tu categoría e inscríbete con tiempo en los centros autorizados. 400 y 700 pesos. Llama al 809-582-7262 o visitamos en la 30 de marzo esquina circunvalación busca más información en nuestra página y redes sociales carrera infantil caritas pisadas que transforman vidas
5: durante todos estos años nuestro norte siempre ha sido servir han sido años de esfuerzo y sudores compartidos junto a ti lo hemos logrado pero sobre todo Hemos hecho futuro. En Cooperativa Mamoncito, creemos en eso porque nos inspiras confianza y creemos en tus sueños. 40 años creciendo juntos. Cooperativa
0: Mamoncito. Deposita. CBA, One RD.com, para escuchar los audios grabados de todos nuestros programas leer noticias del marketing local e internacional y nuestras recomendaciones para tu negocio Conversemos en redes sociales Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Marketing One RD La tecnología nos muestra un mundo diferente que es urgente conocer Bienvenidos a One Tech con Isaac Ramírez.
1: Con esta presentación, pues, abrimos ya este espacio que pretende resumir, como decía José Ignacio, un año completo del 2018, todos los avances, todo lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología.
3: Janet, Isaac, Mm. yo tengo aquí para que podamos tener contexto lo que Isaac resumió el año pasado, tengo las notas, uh-huh. porque tampoco quiero que él se me pierda, ¿tú ves? El año pasado. Estaba Isaac orando,
1: habló. él estaba orando cuando llegó. Sí, sí, orando.
3: El año pasado, Isaac Ramírez resumió el año 2017 en uh-huh. términos de tecnología e innovación en los siguientes puntos: Dale. avances de la realidad virtual, sí. realidad aumentada y realidad mixta. Avances de los hogares inteligentes Y también cuáles fueron los mejores y los peores smartphones del año 2017 Isaac, antes de iniciar con lo que trajo el 2018 Desde enero a diciembre Cuéntanos cuál fue el balance entonces de estos puntos del año pasado Versus los del año 2018 Si hubo un cambio, si fue drástico, si se mantuvo lo mismo ¿Qué estaremos viviendo contigo a continuación?
2: Ok, buenos días señores Miren como mencionaba José Ignacio dentro de las cosas que estuvieron siendo o que esperábamos que fueran eh, aumentaran mucho más era una el, el realidad virtual La realidad virtual se ha ralentizado un poquitito eh, por el tema de las gafas eh, e incluso hay competidores tan importantes como Oculus Rift que en este momento no tienen idea para dónde van eh, empresas como HTC han estado fabricando los HTC Vive pero el precio sigue siendo prohibitivo y no es algo que está llegando a las masas Ahora, el tema de realidad aumentada Sí ha ido escalando eh, Por parte de una propuesta interesantísima Que tiene Microsoft con los HoloLens Que permiten eh, que tú tengas interacción De cosas del mundo real eh, Colocadas, editadas eh, con, ah, aditadas con eh, cosas de, de, O elementos del mundo digital Dentro de las cosas que se están haciendo Es la orientación a la empresa Y es por donde yo sé que debió haber empezado todo normalmente las empresas son las que tienen la capacidad de potencializar o las empresas o la pornografía vamos a estar claros, de Mm. hecho déjame darte un dato interesantísimo la televisión aumentó de calidad gracias a la pornografía a la calidad HD. Explica
1: eso un poco, ¿Por qué? porque es importante para cultura general. Tú te conoces de ambos temas. Adelante. Oye, qué bella.
2: No, uno de los temas, uno de los temas que había era que se seguía, uh, se seguía o continuaba grabando en los mismos formatos durante 15, 20 años. Cuando se empieza a masificar el tema de la. De, El contenido triple X Empieza a necesitarse Una mejora en la industria Ahí es que llega el HD Y es el HD quien se encarga de potenciar La eh, la televisión Los nuevos medios para grabación Las cámaras Para grabar eh, contenido O sea, es esa industria Mega millonaria Que se encarga de ir impulsando las cosas Entonces Eh, En en, en nuevas tecnologías son dos empresas las que se encargan de impulsar esas innovaciones porque son las que tienen dinero para pagar ese tipo de de contenido. En el caso de las empresas, que es por donde Microsoft ha estado eh, colocando el tema de realidad mixta, el tema de realidad aumentada, les está yendo muy bien. Hay muchísimas empresas que ya están, están utilizando sus gafas. Eh, Que están utilizando esos lentes Para poder interactuar Con eh, maestros eh, Con eh, empleados O sea, mantener esa interacción Así que del lado de la realidad aumentada (coughs) eh, Han habido algunos cambios En el caso de la realidad eh, virtual No no es del todo Aunque un segmento Y déjenme darle esto Dos segmentos que han sido muy O están aprovechando muchísimo esto Una es el turismo Se ha empezado a hacer turismo virtual, donde ya tú no tienes que desplazarte a un lugar, no tienes que arrancar y coger vuelos, etcétera, etcétera. No, sencillamente te pones unas gafas y el el tour operador virtual te da un paseo por esa experiencia. Yo sé que no es lo mismo, no hay derrama económica ni nada de eso, pero eso ha empezado a ocurrir. De hecho, en República Dominicana, ahora con, con eh, un evento importante que hubo de hoteles en, aquí en Puerto Plata, una de las cosas que eh, estuvieron ocurriendo fue que tres hoteles estuvieron presentando como parte de su propuesta un recorrido virtual por sus instalaciones. O sea, es, eso ese tema va avanzando muchísimo. El otro es el tema inmobiliario. Ya hay eh, dos inmobiliarias en República Dominicana que están utilizando realidad virtual. Van, montan una persona eh, con un casco y esa persona se encarga de dar un paseo por la propiedad Y entonces el cliente sencillamente se siente en un sillón con una margarita al lado Y le ponen estas gafas y él está viendo Déjame ver cómo se ve esta habitación Y él mira hacia la izquierda y puede ver la habitación Eh, Ah, pero mira, este techo me gusta, pero yo quiero cambiar esto Eso es sin salir de la oficina y eso lo están utilizando aquí en República Dominicana El otro tema es de los smartphones, los hogares inteligentes. Déjeme decirle que fue una de las categorías más vendidas ahora en este Black Friday, Cyber Monday, de las categorías más vendidas como eh, tecnología alternativa. Pues empezaron las personas a hacerse propietarios de Smart Speaker, las bocinas inteligentes. Recuerden que esto ha sido todo un pleito. De hecho... Amazon tenía ofertas tan agresivas que si tú comprabas una lámpara de 70 dólares, te llevaba gratis un Amazon Echo segunda generación. La idea con esto es poder colocar la mayor cantidad posible de bocinas
3: con asistentes virtual dentro de nuestras casas. Isaac, eh, ya hemos visto el año oficial de los... Eh, smart Appliances ¿O tú entiendes que todavía no hemos llegado a ese punto? Porque de repente se siente que, que en este año Con estrategias como la que implementó Amazon uh-huh. Nos están preparando para algo más grande No sé si me deben entender
2: Claro que sí, claro que sí O sea, tú tienes tres, ahora mismo Dos competidores muy fuertes Está Google, por un lado Que tuvo unos precios súper agresivos Es la primera vez que vemos a Google Meterse en un Black Friday, sí es la primera vez y habían descuentos de hasta 100, 150, 200 dólares en equipos para eh, hacer nuestros hogares inteligentes Otra de las cosas es Amazon, obviamente el ecosistema está creciendo muchísimo, muchos de los productos que está vendiendo Amazon orientados a hogares inteligentes han estado en punta dentro del top 5, dentro del top 10 de las cosas que la gente estaba pidiendo Recuérdense que Amazon, y eso eso lo tenemos dentro de las adquisiciones del año adquirió a Ring, Ring es un creador de, eh, ¿cómo se llama esto? Doorbell, eh, de timbres inteligentes pero también a eso está amarrado cámaras inteligentes y todo un ecosistema que Amazon ha venido desarrollando los últimos dos años. Hablábamos de hecho el año pasado y lo dimos como una de las cosas, uno de los ganadores, ganadores, respectivamente, a, respectivo a todo lo que había ocurrido. Amazon el Delivery, recuérdense que, que permitía la Amazon Key de que alguien pudiera llegar a tu casa, sencillamente poner un código, abrir la puerta, llevar la compra y, y con eso cerramos el año pasado. Lo que ha estado ocurriendo este año es que Amazon ha licenciado licenciado el tema de de Alexa Y entonces lo que estamos viendo son más equipos llegando con este asistente virtual Creo que la cama está muy alta con este asistente virtual. Y esas son las cositas que hacen que crezca un ecosistema. Recuérdense que, aunque no veamos mucho eh, Amazon o mucho eh, Alexa en República Dominicana, en el caso de Estados Unidos, Amazon tiene asociado a Alexa y a ese ecosistema más de 3.000 servicios. Por lo tanto, tú puedes pedir desde una pizza hasta una gente que vaya y te baña el perro los sábados. No, Eso, tanto así no. Sí, de verdad. De verdad, tienen unos, de, ellos tienen un programa especial para jóvenes donde esos jóvenes pasean los perros,
1: okay, eso eh, sí.
2: bañan perros ah, okay. bañan, perro, riegan plantas, riegan las plantitas, o sea, todos esos son servicios que en ese momento, o sea, en, si estás en Estados Unidos, tú puedes decirle a Amazon, Echo, "Hey, yo quiero a alguien que venga y limpie la casa y Amazon va a solicitar ese servicio, eh, el asistente va a solicitar ese servicio para ti, entonces. Ese ecosistema ha ido creciendo muchísimo La gente está hoy más consciente De eh, los asistentes virtuales De cómo funcionan De para qué sirven Y entonces en función de eso Le ha ido asignando más tareas José Ignacio
3: Mira Isaac, creo que un punto interesante Todo el tema que mencionaste de Amazon Alexa De Google Home Y, y bueno, y cómo continúa integrándose con, con, con servicios y el hogar El punto creo común que debemos rescatar aquí es voz, sí. ¿Mm? la voz, señores, la voz no es tendencia, es quizás el nuevo paradigma eh, a nivel de la industria tecnológica y de consumo, Isaac, uh-huh. porque abrió un capítulo nuevo a lo que es, bueno, lo que ya ustedes conocen, que estas empresas tecnológicas, eh, entre comillas, voy a poner entre comillas para cuidarme, vía uh-huh. lo que hacemos, lo que decimos, uh-huh. dónde vamos... Uh-huh. Vamos a decir que ahora mismo estamos entregando aún más información, más data, sí. para que estas empresas personalicen sus servicios y sus propuestas a los consumidores y a las empresas. O sea, lo que estamos, señores, dándole la, a Amazon, de verdad que es rico. Yo tengo un Alex aquí, lo desconecto la mitad del tiempo porque <risa> tú <esto> sabes. <risa> eh, eh, entonces, eh, de verdad que creo que el tema voz es algo definitivamente, Isaac, que veremos, ...con mucha más fuerza en los siguientes años... ...la tecnología de voz... Sí. Eh, ...se dice inclusive... ...déjame decirte... Mm-hmm. ...ya se comienza a utilizar, a implementar... ...a emplear el comercio... ...atención Janet Rodríguez... ...porque sé que te va a encantar esto... Mm-hmm. ...el comercio basado en voz... ...incluso mm-hmm. tengo estadísticas aquí... ...del voice commerce... ¿Mm? ...voice commerce... ...cómo mm-hmm. andan las ventas de comercio a través de voz... ...a ese punto señores... ...y se dice que en Estados Unidos... Las ventas a través de voz, que es lo que permite principalmente Alexa, uh-huh. en Estados Unidos alcanzar, alcanzarán unos 40 billones de dólares Uepa. al año 2022. En el 2017 eh, eh, acumuló unos 1.8 billones, pero en el 2022 las compras por voz serán unos 40 billones de dólares. Solamente en Estados Unidos. Tú sabes que, esa... que esto lo que Isaac trae aquí, estos lanzamientos, los Smart Speakers también uh-huh. Isaac, pues okay. lo que abre es aún más la, 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 la puerta al mercado de Voice Recognition.
2: Sí, es lo que ellos están llamando PNL, que es procesamiento de lenguaje natural. Eso se ha... Es parte de lo que se asocia con la inteligencia artificial, es que tú empieces un dispositivo al que tú le estás hablando te comprenda y pueda generar conversaciones puntuales sí. a, a través de eso. Por ejemplo, hoy publicaron en Bloomberg publicaron un, un post en Twitter, lo pueden ir a buscar, está bastante bastante gracioso. Es alguien que nunca ha cocinado en su vida nunca y decidió hacer la cena de navidad para la familia utilizando Google Home el asistente uh-huh. virtual que le enseñara a cocinar, señores, un pavo el pie que se hace de calabaza y o de, y toda batata. La cosa, de batata bueno todo eso que, que lo hiciera el asistente virtual cuando ella llama, y, y esa es la parte funny, porque ella llama al papá y le dice papá, tranquilo que yo voy a hacer la cena esta noche el padre solo se encomienda a Dios y a la familia
1: ah, eso hacen en Ajá. mi casa cuando yo entro a la cocina
2: entonces, o sea, el, el tema ha cambiado muchísimo. Hay muchísima más interacción con estos asistentes virtuales en prácticamente todo. Recuérdense que en la IFA en Berlín, Roku estuvo crea- lanzando una bocina, o lo, lo que le llamamos un home theater, o una barra de sonido con asistente virtual. Ya esa se sí. le pega, esa no tiene nada que ver con Google, no tiene nada que ver con Alexa. Es propio de Roku. Roku,
3: que es bueno eh, un, te, mi televisión caño. es Roku y déjame decirte uh-huh. que la tele, mi televisión es eh, una es Sharp con sí. tecnología eh, Roku uh-huh. y ellos solamente permiten conectar, Isaac, en sí. los speakers de ellos al televisor, Así. no nada de Alexa, nada de ningún speaker Bluetooth y nada de eso.
1: Creando su ¿Eh? propio ecosistema para, para generar rentabilidad.
3: Así mismo. Exactamente. Así, mismo. Así que ahí, ahí voy con tu punto de que entra definitivamente un jugador que también es muy fuerte eh, en comparación con Google y, y, y Amazon Echo. Isaac, bueno, tengo que estadísticas sí. para seguir apoyando tu comentario. Adelante. Janet, yo, siéntate porque yo sé que esto a nosotros como que nos hace un afro incluyendo a Isaac Ramírez. ¿sí? 52%. De las personas que tienen un speaker activado por voz, lo tienen en sus eh, salas. Lo tienen en su habitación. Perdón, lo tienen en su sala. 52% lo tienen en su sala, 25% en su habitación ¿Sí? y 22% en su cocina. Voy entonces a linkear este dato uh-huh. con lo que Isaac mencionaba hace unos momentos y también con lo que mencionamos de que esto va a seguir personalizando la experiencia del usuario. Es que eh, 65%, no, aquí lo, lo tengo, no, perdón, las búsquedas, las búsquedas basadas en voz sí. tienen, tres por, tres, son, tienen tres veces más probabilidades de que sean local based, dígase de que te dé un resultado más personalizado, más local sí. que aquellas búsquedas basadas en texto tú sí. puedes buscar lo mismo lo mismo por voz en Google que por texto y los resultados que te va a arrojar el algoritmo de Google cuando, cuando, si la hiciste por vos va a ser más personalizado uh-huh. y más atinado a donde te encuentres atención que le estamos dando uh-huh. seguimiento
2: sí 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 porque es que cuando tú utilizas la voz es algo como más personal eh, es algo eh, yo estoy esperando yo estoy loco por una simple y sencilla cosa
1: Adelante.
2: que mi asistente virtual empiece a analizar el sentimiento de cuando yo le hablo Ajá, yo estoy esperando eso
1: Cuando tú estás molesto porque no sí. te llevaron La cerveza fría del delivery hey. O cuando estás Intranquilo porque estás esperando una pizza Que no ha llegado
2: 12, Dios mío, eh, ustedes vieron Her, la, la película Esta de alguien que compra un teléfono Que viene con un asistente virtual, si no la han visto Véanla, no. es lo más Parecido a lo que vamos a vivir Dentro de 4 o 5 años, en un punto El asistente le dice, oye Siento algo de intranquilidad en tu voz. ¿Cómo te ayudo? Eso es lo que yo espero que de aquí a tres años, cuatro años, pueda mi asistente determinar. Por ejemplo, ya hay cosas que se se hacen. Hay vehículos que están probando que el vehículo, al momento de tu sentarte, analiza los patrones de tensión de tu cuerpo. Y en función de eso cambia la iluminación dentro del vehículo. O sea eso ya está ya está funcionando ahora yo quiero eso llevado al asistente virtual
3: adelante José
1: cuando ah, mira sí.
3: yo yo verdad que, que el tema de, de voz de asistente virtual yo creo repito no hemos visto ni siquiera la punta del icera no, de porque recuerda de que eh, se aplica al tema de automóviles se aplica al tema del hogar se aplica también al mismo tema de salud ...o sea, las aplicaciones son infinitas... ...y las estadísticas y la información... ...que están recopilando estas empresas sobre nosotros... ...creo que la veremos en unos años, quizá ...convertirse en un producto... ...que no va a haber para nadie... ...oíste, literalmente... ...o sea, vamos a a entrar en una etapa de la sociedad conectada... ...que yo creo que no tenemos ni idea... ...de lo que eso va a significar... ...porque fácilmente en cinco años, Janet. Todo lo que tú recibas a nivel de digos, a nivel de ofertas, a nivel de publicidad, promoción, eh, consejos que tú busques en internet, información sobre actividades, sobre eventos, inclusive eh, donde tú comprar X o Y cosa, uh-huh. va a ser a un punto de personalización que tí, a ti te va a dar grima, te vas a sentir tan natural, tan conectado, yeah. tan smooth. Y eso es a raíz de todo lo que estamos, están estas empresas recopilando. Pues, Yo creo que esa es la estrategia, Isaac. Coger ver. información ahora para estrellarte a <risas> la cara en forma de un producto y soluciones en unos cinco años.
2: Bueno, tú estás muy lejos, tú estás hablando de cinco años. Recuerda que Google Duo, que se presentó en el, en el Keynote de Google para los desarrolladores, en el evento más importante que celebra Google con desarrolladores. recuérdese que el año pasado la inteligencia artificial de Google tenía la capacidad de comprensión e interacción de un niño de 12 años. Ya este año es un adolescente. ¿okay? Y en función de eso, nace Duo. Duo es la capacidad de interactuar que tiene el, el asistente virtual con seres humanos. Uno de los uh-huh. temas y lo, lo colocamos aquí la, la llamada que hace el asistente virtual a un salón de belleza.
3: Ese ah, salón sí, sí, sí. no bueno, tiene... que, lo, Creo que el año pasado uh-huh. lo pusimos aquí en vivo esa conversación. A,
2: no fue el año pasado, fue este año. O este, ay Dios
3: mío.
2: Este año. <risa> Entonces una de las cosas, una de las cosas que hace el asistente virtual es Ese sitio a donde él está llamando no tiene página de internet, no tiene forma de tú hacer una reserva online. La única forma de hacerla es a través del número telefónico. Y esa es la opción que el asistente virtual toma. Y él decide hacer la llamada a ese lugar y crear el appointment, el crear la agenda para su cliente, que es el, el usuario del teléfono. O sea. Eso pasa sin que el humano como tal perciba que es una máquina que lo está llamando.
1: Llámame a la farmacia y, y pídeme...
2: El, lo, no, no. Pon, 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 más sencillo. Llama a la. Far, recuérdate llamar a la farmacia y Exacto. la receta mía. ¿Ya él y sabe qué es lo que tenía que pedir?
1: ¿Tú te imaginas?
2: ¿Ya él sabe? Lo ¿Tú justo?
1: creyendo que estás hablando con, con el usuario o que estás hablando con otra persona?
2: Yo sé que eso va a hacer mucha gente forever alone. Pero, o sea... <risa>
1: Seguimos. Ah, okay.
2: ah, otra, otra de las cositas, otra de las cositas que estuvimos viendo precisamente en ese Ajá. mismo marco, en ese, cuando se hace el lanzamiento por parte del Google del
3: Pixel 3, es que. Jack, antes que... de tú pasar con el Pixel 3, no, solamente no. un dato porque nos, nos, nos confían confía los mercadólogos de Janet y al de negocios. Cuéntame. Sobre todo con este tema de las búsquedas. 41% de los millennials. Uh-huh sienten que están hablando con un amigo o un familiar cuando están hablando con su asistente virtual, Ay, así de natural va el asunto así que prepárense que a ese millennial es que a a vamos loco. a tener que comunicar, no, pero ajá, pero ajá pero eso es también una oportunidad de, tu, de, de comunicación y de producto pero alone, que no tú te sientas que le estás hablando a un amigo o un familiar a través entonces de un asistente virtual ajá. imagínate Janet el nivel de personalización y de intimidad que tú puedes entrar con un mensaje publicitario en unos años con eso
1: yo quiero también llevarlo hacia otro nivel Eh, un asistente virtual podría ser el sustituto de de una fuerza laboral porque tú no necesitas una secretaria para decirle hazme un favor comunícate con fulano y y confirmame la cita que tenía con él a las 3 de la tarde Tú tienes un asistente que puede hacer eso. Claro. Estamos hablando de los diferentes usos que los asistentes virtuales pudieran estar desarrollando, lo que están desarrollando actualmente. Y para confirmar un poquito, tú decías algo hace unos momentos, Isaac, que era que en Estados Unidos, tanto Alexa como Echo, tienen alto impacto en la población porque su, su software... Sí está mucho más adaptado a, a esos países, a, a todo lo que es Norteamérica sí. para Latinoamérica tú recomendabas otro, de hecho me recomendaste uno que no lo adquirí porque tengo que definir si ese nivel de intimidad Ay, yo Dios. lo quisiera en este momento de Pero mi eso vida se le
2: apaga. yo te recomendé el Google Home Mini Correcto. eso se le apaga el micrófono por ejemplo, una de, de Vivimos
1: en un mundo en el que no nos damos cuenta de lo que estamos hablando ni por no, teléfono. No, Pero
2: uno le dice que se apague.
1: José Ignacio, cuando tú envías un chat equivocado a otro chat, imagínate tú lo no, que... Yo no,
3: no, a mí no me pasa no, eso.
1: ¿No ¿A ¿Qué te problema? pasa? Exacto.
3: No, 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 no Pixel 3. ¿Ah? Te preguntaste unos días y no me contestaste. ¿Pixel 3 o Note 9?
2: Note 9. Eh, Pixel 3 es, eh, a nivel de, de hardware de lo que el teléfono puede ofrecer es,
3: un, es una ligera decepción. Sin embargo, Isaac, muchos consideran que ese fue el lanzamiento del año a nivel de smartphones. No, 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 no para nada, viejo, para nada. Eh, déjame
2: decirte que los chinos están liderando a nivel de lanzamiento del año.
1: Aunque Trump diga que
2: no. Aunque Trump diga lo que quiera, aunque cuatro países ya se unieron para bloquear a Huawei, que no instale equipos eh, LTE ni instale equipo de quinta generación. O sea, a pesar de todo eso, el, eh, vamos a hacer un spoiler grandísimo aquí. El mejor teléfono es el Huawei Mate 20 Pro. Así de simple. ¿Tú así sabes de que simple.
1: Conozco a una persona que ha estado usando mucho esa marca uh-huh. y, y lo que me habla de ella es maravilla.
2: Señores, es que lo primer, el primer, el, la primera situación que tú tienes con un teléfono es la batería. Si tu teléfono puede sobrevivir a que tú llegues a tu casa con un 20, un 30% de batería, ya. Por ahí empieza el asunto. Por ahí empieza el asunto. Pero yo creo, José Ignacio, vamos Dime. a dejar el tema de los teléfonos para dentro de un ratito. Yo creo que tenemos una pausa pendiente. Sí, vamos para allá. Vamos con unos consejos comerciales y regresamos con ustedes.
4: Vamos. <música> Más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet.com No importa el lugar, nosotros te conectamos.
0: Ven a la carrera infantil Caritas Si tu niño gatea, participa Y todos los niños y niñas hasta los 12 años Haz que sus pisadas transformen vidas A beneficio de los comedores infantiles Padre Ramón Dubert Domingo 9 de diciembre En el Parque Central de Santiago Desde las 8 de la mañana Busca tu categoría e inscríbete con tiempo En los centros autorizados 400 y 700 pesos Llama al 809-582-7262 o visitamos en la 30 de marzo Esquina Circunvalación busca más información en nuestra página y redes sociales Carrera Infantil Caritas pisadas que transforman vidas
5: Durante todos estos años nuestro norte siempre ha sido servir han sido años de esfuerzo y sudores compartidos junto a ti lo hemos logrado Pero sobre todo, hemos hecho futuro. En Cooperativa Mamoncito, creemos en eso. Porque nos inspiras confianza y creemos en tus sueños. 40 años creciendo juntos. Cooperativa Mamoncito. Deposita.
0: Accede a MarketingOneRD.com escuchar los audios grabados de todos nuestros programas, leer noticias del marketing local e internacional, y nuestras recomendaciones para tu negocio. Conversemos en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram, y Twitter como Marketing One RD.
2: Continuamos con esta actualización de lo que ha ocurrido en el año
3: 2018 en términos términos de tecnología. General Data Protection Regulation, GDPR.
2: Oh, Dios. Oh, Dios. No, No hay otra forma de decirlo. Si usted estuvo durmiendo durante los últimos seis meses, déjeme decirle...
1: Se despertó ahora.
2: Sí, se despertó ahora. Posiblemente... Todos esos correos que les están llegando, de no menos de una docena de mails o aplicaciones, servicios online, diciéndole, Mire, usted tiene que actualizar los términos y condiciones. No piense que es algo a la ligera, no piense que es algo que ellos eh, se acaban de inventar. Es que todos tenían que acogerse a lo que es la Regulación General de Protección de la Información. Eso es por sus siglas en inglés. Y es algo que aprobó la Unión Europea el 25 de mayo. ¿Ok? Estos son parámetros, parámetros para garantizar la privacidad de sus ciudadanos. ¿Ok? Eso es para ponérselo en pocas palabras. Entiéndase, la privacidad de los datos de los ciudadanos en toda la Unión Europea. La regulación o este este tipo de de reglamento tiene sanciones de 2% a 4% de los ingresos globales. Se empezó a aplicar el 25 de mayo. El régimen tiene que cumplirse eh, eh, para garantizar los datos del usuario sin importar la economía, eh, lo que sea que vaya a afectar en en la empresa, eh, que tienen que someterse a eso porque sí, porque sí. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Bueno, entiéndase de esta forma. Prácticamente todas las empresas de Fortune Global, las 500 em grandes, tienen todas incidencias en en, en la Unión Europea. Y bajo esta ley, ustedes van a tener que modificar las formas de cómo obtienen la información y de cómo el usuario... Tiene derecho a esa información, entiéndase, hay una serie de derechos que ahora, bajo esta nueva legislación, los usuarios tenemos, porque todas las empresas a nivel mundial tuvieron que acogerse a esto.
1: República Dominicana hizo un ajuste con con el GDPR a nivel de Indotel. De algunas de las, de las operadoras, no te porque hay que destacar, Isaac Ramírez, okay. los aportes que se hacen desde, sí, desde la máxima autoridad en el país de regular todo lo que es la comunicación.
2: Sin embargo, nos inventamos una empresa okay. para eh, otorgar permiso de fibra óptica. Eso no lo inventamos este año aquí en República Dominicana. Nos inventamos una institución gubernamental con presupuesto, con vehículos asignados, con escoltas, con secretarias, con gerente o director. Todo eso que debía ser el hotel. Bye.
1: Seguimos aquí entonces. GDRP.
2: Okay. Dentro de los derechos que ahora obtenían eh, o tienen los eh, usuarios de estos datos y con respecto a su información está el tema de ellos poder acceder. En cualquier momento a sus datos, entiéndase, si yo eh, tengo toda, yo puedo saber qué información tiene, eh, por ejemplo, Instagram de mí y yo puedo descargar y eliminar esa información. La idea es con esto que durante muchísimos años se estuvo accediendo a la información de los usuarios y utilizándola a las empresas como les daba la gana la vendían, negociaban, no la utilizaban para vendernos, o sea, una cantidad de cosas que sencillamente se escapaban de eh, las manos del usuario. ¿A dónde iba a parar su información? Y esto cambia por completo la industria, desde cómo usted accede, como ustedes, y en el caso de ustedes, los mercadolos, cómo creaban los comerciales. O sea, ya no era que, no, que mira, que eh, tú le das clic aquí y nosotros vamos a colectar tu email, pero eh, por debajo vamos a estar sabiendo el IP tuyo, cuándo fue la última página. No, 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 ya eso no es así. Ahora tú tienes que avisarle al usuario que tú estás colectando esa información y que en función de eso tú la vas a utilizar para qué. O sea,
1: tú lo puedes avisar. ¿Mm? Que nosotros lo lee, lo le ya.
2: <risa> La letra
3: chiquita, el next
2: Y que nexo.
1: uno simplemente vaya y diga, acepto, vaya, dale, sigue.
3: Vaya. vaya, dime José. Mira, hay, hay algo interesante con el tema de, 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 del GDPR, uh-huh. esta regulación global de, de, de data, y es que, ya comenzó a verse el refajo de eso. ¿eh? Por ejemplo, Google fue acusado por siete países Ay, Dios. Eh, por violar el GDPR. Y ahí voy con un punto clave, y es que yo entiendo, señores, de que independientemente de, de estas regulaciones muy estrictas en Europa, Estados Unidos también sumándose a eso, estas empresas, Isaac, uh-huh. y tú sabes que es así, dependen de esta data. Eh, eh, están basadas en esta data Y están construyendo su futuro Basado en esta data Y en ellos tienen el acceso ilimitado a esta uh-huh. Entonces, eh, creo, que, creo que inclusive Podríamos estar viendo en el día de hoy Con este GDPR La primera parte de... de, de de la regulación de privacidad del usuario pero no creo que hemos visto la última creo que se van a abrir nuevos capítulos a medida que el internet avanza y a medida también que la movilidad y la conectividad siguen avanzando porque recuerden que cada vez hay más aplicaciones hay más tecnologías miren el tema de voz que abre un capítulo nuevo así que el GDPR para mí pudiera pasar a ser obsoleto en poco tiempo si no se mantiene en constante revisión porque, repito, la tecnología cambia todo, todos los años, cada día, mejor dicho, uh-huh. y estas empresas eh, se basan en eso, por Dios. ya Repito, Google ha acusado en siete países de Europa sí. por violar GDPR, meses después de que firmó y le pidió a, a, a los santos y a todo el mundo de que iba a, a respetar eso. Entonces, eh, nada, simplemente quería arrojar ese, eh, esa, ese ingrediente ahí, o sea, ese, ese cherry, porque creo que quizá los usuarios pudiéramos dormirnos en los laureles pensando de que sí que estamos protegidos ya, pero hay mucho trabajo que hacer en implementar una regulación que sea efectiva para todos. No, Porque en primer lugar ninguna querían hacerlo, eh. En primer lugar ninguna querían hacerlo.
1: Uh-huh. Ah, apuntar Entonces. aquí eh, sobre lo que comenta José Ignacio. Que todo el impacto a nivel de publicidad que tuvo eh, esa medida en Europa solamente estuvo por encima del 40% de caída en cuanto a email marketing, publicidad digital, porque transformó completamente esta regulación. el, el, El tema de tener la información de los usuarios y usarla de manera indiscriminada y sin autorización. Y creo que el, la bandera y el aplauso a la Unión Europea, uh-huh. que es la que siempre ha puesto eh, su, su punto muy claro y ese respeto hacia la Unión Europea, hace que nosotros podamos tener hoy día, un, en el marco del, de esa regulación sobre datos, el, ciertos controles, sí. porque hasta ese momento... No sabíamos ni sabemos qué pasó con nuestra data.
2: Chivo sin ley, chivo sin ley durante años, durante muchos, muchos años. José Ignacio, una de las cosas que, o uno de los problemas con la tecnología, es que la tecnología avanza más rápido que las regulaciones y las leyes toman, eh, el, que el tiempo que ellos toman en adaptarse. Por ejemplo, ¿Cómo? sí, por ejemplo, en el estado de California, cuando hubo el boom de los Google Glass, No había ninguna ley que prohibiera que una persona fuera con una pantalla simulada de 70 pulgadas frente a su cara mientras conducía. No había ninguna regulación. Y de hecho, una persona que un un oficial de tránsito la para, le dice, ¿qué es lo que usted tiene en la cara? Dice, son mis lentes. ¿Y qué usted está haciendo ahora mismo navegando? No pero usted no puede hacer eso No hay una ley que me lo priva Y el tigre se la llevó presa Y le metieron tres días a esa persona Pues esa persona demandó al estado de California Por eh, fuerza, cómo se dice eh, eh, Hay un, un término que ellos utilizan se, Si no está en la ley Tú no lo puedes usar contra mí Y la persona ganó en corte Porque no existía una legislación No existía un parámetro Que evitara que ella fuera con esos dispositivos en la cara entonces, eso pasa con todo Por ejemplo, ahora se está hablando De modificar la ley de tránsito De California Igual con la de San Francisco Porque un sencillo ítems Ha entrado en juego El tema de los vehículos autónomos.
1: autónomos
2: Entonces, si un vehículo Por ejemplo, lo que ocurrió El, el, el desafortunado incidente que tuvo Uber un, un vehículo de los de Uber Al chocar a una persona que iba cruzando En una bicicleta en medio de una calle oscura ¿De quién es la culpa? El chofer, entre comillas, que va sentado en el asiento pero que no va manejando el vehículo, iba chateando. Él estaba chateando y ¡brum! Se llevan a la, la, la doña. O sea, el vehículo no detectó que esa persona estaba ahí. La máquina, la computadora no detectó que la persona estaba ahí y se la llevó. Entonces, ¿de quién es la culpa? Dos veces, dos meses antes, había ocurrido un incidente precisamente con los, Google de, con los autos de Google, que se conducen solo también. En este caso no hubo incidente, no hubo una persona lesionada, pero sí hubieron tres vehículos involucrados porque eh, alguien se pasa en rojo, choca al vehículo de, de Google y este choca a tres vehículos más. O sea, no había nada. En la legis- hasta el día de hoy no hay nada en la legislación californiana que pueda condenar a un vehículo autónomo, a un robot, a una máquina. No hay nada, no existe. Entonces, en función de eso, todas las leyes en Estados Unidos van a tener que modificarse para aceptar a la persona la imagen del de auto que se conduce solo. ¿Okay? entonces... Ese, ese es quizás el tema. En el caso de, de, esta, de, esta, de esta GDPR, eh, una de las cosas que van a ir ocurriendo es que a medida que nos vayamos dando cuenta o oh, ellos se vayan dando cuenta de la cantidad de información que pasivamente nosotros compartíamos, entonces se van a ir endureciendo las cosas. Por ejemplo, Google, ah, perdón, Facebook lanzó algo llamado Portal. Lo lanzó hace unos 17, 20 días. Portal son dos equipos, uno con una pantalla de unas eh, 10 pulgadas y otro con una pantalla un poco más grande, que tienen la capacidad de ser asistentes virtuales. Vienen con Alexa, pero también vienen integrado con Facebook Messenger. La idea con este equipo que estaría escuchando todo el tiempo en tu casa... Hmm es que tú puedas comunicarte con personas. Ahora, si tú quieres ver un video... Pero,
1: Isaac, lo al paso, porque ¿Por es que tú estás pa- pa- comunicando eh, aspectos que no manejamos todos los que estamos en el mundo normal.
2: Ok. Imagínate una bocina... Ok. ...con una pantalla y una cámara.
1: Eh, ok. Eso
2: prendido el día entero, conectado okay. a Facebook. Ok. Está escuchándote el día entero.
1: Madre santa.
2: Conectada a Facebook. Muy bien. O sea, dentro de las cosas que vamos a hablar, vamos vamos bien de tiempo, dentro de las cosas que vamos a hablar en un momentito, es sobre lo que ocurrió precisamente con Facebook durante este año para olvidar que posiblemente sea el causante de que a Max Zuckerberg lo voten de Facebook. Les t- ¿Cómo es que le dicen en el campo? ¿Le tienen el agua puesta?
1: Más o menos oh,
2: oh, oh, no. <risa> Y yes, ese chivo que está aquí no, Ya le tienen el agua puesta Entonces, eso es, es de las cositas que, que van a estar ocurriendo Entonces, cuando tú tienes un equipo como este ¿Quién controla La cantidad de información Que capta? Y usted me va a decir, Isaac Es que eso no, no lo graba No se queda con esa información Pues déjeme decirle que hace 21 días, 28 días, un juez acaba de autorizar que Amazon entregue las grabaciones de dos días completos que estuvo grabando Alexa en un apartamento donde hubo un doble homicidio.
1: Muy bien, eso me recuerda un poco a lo que sucedió con Apple, aquella Exacto. vez en que querían que lo desbloqueara. Pero esto Eso va Eso tampoco un está, para está regulado. Eso no está esa.
2: regulado. Aunque el eh, <ríe> uh, uh, um, cómo se dice, ahora con el reconocimiento facial, recuérdense que los iPhone X no tienen lector de huella dactilar. Y entonces, un policía en Los Ángeles, eh, el, la persona, el, el que estaba ahí no quería desbloquear el teléfono. El policía puso el teléfono del lado izquierdo de él y le topó en el hombro. Cuando la persona se volteó, sencillamente desbloqueó el teléfono. Están viendo si eso es legal (risa) Ahora El tipo no lo pueden acusar ni procesar todavía Porque están viendo si eso Que hizo el oficial es legal O sea, miren para dónde va el asunto En el caso de estos dispositivos Que están escuchando todo el tiempo Están grabando la información Para 2014 Samsung y LG Fueron acusados de tener Smart TVs escuchando y viéndonos El día entero en el caso de LG, LG colectaba la información de lo que se hablaba frente a los televisores y le enviaba a procesamiento en la casa matriz.
1: Eso podrían ser insumos específicamente también para los eh, los asistentes, porque genera eh, el, genera información de primera con respecto sí. a las emociones eh, y el contenido que la persona está expuesta en ese momento.
2: Claro, o sea, imagínate el asistente que está escuchando. ¿Qué canal es tú hoy? O sea, es que, se, para que tengan una idea, se puede hacer tantas cosas. Cuando tú tienes algo con cuatro, cinco, seis micrófonos escuchando todo el día. Por ejemplo, José Ignacio está viendo el partido de fútbol. ¿Verdad? Uh-huh, sí. El asistente sabe que él está viendo ese partido porque tiene el asistente está en internet. Él sabe los horarios, los calendarios, él sabe absolutamente todo. Pues entonces él sabe a qué anuncios... Eh, José Ignacio, cuando está viendo el fútbol, ¿lo cambia? Le hizo zapping. Le hizo zapping. Correcto. Y en función de eso, él, él, a su interno, ya él sabe, ok, este anuncio no te lo voy a mostrar cuando tú estés navegando. ¿Está entendiendo? O sea, de eso se puede desprender cualquier cantidad de cosas. Y no hay una legislación hasta este momento... ...que esté viendo ese tipo de situaciones... ...ese tipo de captura de información... ...que están dando todas estas cosas inteligentes... ...a mí me encantan... ...personalmente yo tengo tres en mi casa... ...y y dos más en otro apartamento... ...porque me facilita mucho... ...el interactuar con mi casa... ...o sea, es muy simple... ...de yo llegar a mi cama... ...después que estoy arropado... ...que le digo, enciende el aire al asistente... ...no, no, tranquila... ...después que que le digo, enciende el aire al asistente... ...ok... Oye, se me quedó la luz de la oficina encendida. O sea, es sencillo. Yo puedo decirle, hey, apaga la luz de la oficina. O sea, ese tipo de interacción facilita muchísimo el día a día. Y quizás usted que me está escuchando no lo ve así hasta que lo prueba. Usted sabe lo fácil que es usted entrar a la casa y decirle, hey, préndeme el bombillo de la calle. Prende el bombillo de la marquesina. O sea, desde tu dispositivo móvil Tú ni siquiera has llegado, no hay forma de tú acceder a ese interruptor desde la calle Pero tú vas llegando, tú ves que la, la, la galería está oscura Tú le dices, préndeme la luz de la galería Porque tú quieres saber quién está ahí O si hay alguien, o entrar más fácil Entonces, ese tipo de interacción nos facilita la vida Pero también nos está exponiendo a cosas que hasta hace un año, dos años Ni siquiera pensábamos que existían
1: El Internet de las Cosas eh, es el gran protagonista para tu consideración este año 2018.
2: Sí, señor. Óyeme, durante este año, tú sabes que en República Dominicana hubo pocos eventos. Normalmente teníamos entre 50 60. Había bajado muchísimo en los últimos cuatro años, pero normalmente teníamos... 20 o 30 grandes eventos. República Dominicana este año hubieron 15 eventos importantes. Lo otro se está yendo a web. Y dentro de esos eventos importantes, nosotros hemos colocado por lo menos cuatro entrevistas, si, si sí. mal no si mal recuerdo, sí. fue Clarotech. En Clarotech, una de las cosas que se estuvieron presentando eh, fue el tema de Smart Cities, ciudades inteligentes, ...casas inteligentes, empresas inteligentes y entonces todo lo que involucra hacer o construir una sociedad inteligente. O sea, ya ni siquiera se estaba hablando de ciudades, se estaba hablando de sociedades inteligentes y, o sociedades conectadas. Entonces, ese para mí va a ser la gran cosa. porque qué? Hace cuatro años yo estuve en Cisco Connect en Costa Rica y una de las cosas que decía el, el director de Cisco en ese momento era que los grandes problemas se daban porque cada empresa estaba hablando un idioma diferente y no había forma de conectar todo eso. Hoy en día desde hace dos años, más o menos, se ha empezado a crear una especie de estándar. Por lo tanto, el bombillo de General Electric habla perfectamente con Google, habla con Alexa, habla con Siri. El bombillo creado por John Juan tiene el mismo chip que tiene el de General Electric. Por lo tanto, entre ellos puede haber una interacción. Ahora se están construyendo estos hubs que, por ejemplo, Por ejemplo, eh, el smart things de de Samsung Que te permite ir agregando dispositivos de tu casa inteligente Ahora, eso llevado a las ciudades En las ciudades se está ocurriendo lo mismo Cada vez sensores que cuestan menos Pueden interactuar con ciudades completas Entiéndase, y la cosa más sencilla del mundo ¿Qué es lo que necesita un sensor? Lo primero es electricidad ¿Dónde hay electricidad? En todos los postes de luz Imagínense que colocamos cada cierta cantidad de postes de luz, un sensor que me diga el tránsito, cómo está el tráfico en una calle, y que ese sensor hable con una central que maneje el semáforo que está en la próxima esquina.
1: O que lo haga con algoritmos que sean... Predictivo. En función de exacto predictivos, o sea, en función de lo que es el comportamiento normal de ese, de esa carretera, de, de esa calle, de esa avenida. Sin
2: embargo, yo que ruedo mucho, a veces me encuentro que Google me dice, hay una, un, ¿cómo se dice? Una retención sí. a qué sé yo cuántos minutos. Eso es porque él predice que todos los días hay esa misma retención. Y entonces en función de eso, cuando tú llegas a la retención, no hay nada. O sea, no, porque hoy era día de fiesta. No, pero en, en mi caso me voy más al tema de los sensores. O sea, sensores que estén viendo la calidad del aire. Que si hay un tapón, el sensor le diga al semáforo, dale preferencia a la gente para que lo quite de esa área rápido y yo no esté respirando ese humo. Que ese mismo sensor te diga, oye, eh, dámele dos esquinas más abajo, detenme el tránsito para yo desahogar esta intersección que tengo un problema aquí. O sea. Toda esa cantidad de información y obviamente de sensores que están interactuando o que van a interactuar dentro de nuestras ciudades inteligentes tienen que ir montado en una cosa.
1: Eso no será posible aquí en el país porque... Porque, claro no, que sí. no, no será posible ¿sabes? porque, ¿Y qué hacemos con la nómina de Intran? A la mierda. Es que mientras haya haya policía y una media y una persona, eh, no podemos estar implementando muchas cosas. Quizás nuestro nuestro alcalde, Abel Martínez, que está un paso adelante, pueda sentirse un poco motivado a hacer cosas en Santiago, en las principales avenidas. Santiago está insoportable en cuanto a tráfico. Bueno, cuidado. Eh, no. no, no, no,
2: pero estamos dando la idea Estamos dando la idea Santiago
1: Santiago es el modelo, es el modelo
2: eh, Tú sabes que eh, una de las cosas que yo hablaba con alguien del MIT que Es especialista en eh, ciudades inteligentes Si nadie tiene una situación con el, el micrófono ahí
1: manejando.
2: dejando Ok Ella es especialista en manejo de ciudades inteligentes Y en construir espacios inteligentes dentro de las ciudades Una de las cosas que ella me decía Ustedes tienen la gloria aquí ¿Por qué? Porque son un país pequeño Son ciudades pequeñas Ciudades que no tienen más de un millón Dos millones de habitantes Si tú eso te lo lleva a Colombia Te lo lleva a México Es una locura administrarlo pero en sitios como, por ejemplo, Santiago. cuál es el, eh, Santiago tiene un tránsito de 200 mil eh, visitantes diarios, más o menos.
1: Más o menos. Más o
2: menos, el, es el tránsito que tenemos. A, por eh.
1: las diferentes vías de acceso anda entre 200, más o menos entre sí. 200 200 y algo.
2: Entonces, entonces ¿qué, Ciudades como Santiago son ideales para automatizarlas y crear con ellas ejemplos para otros lugares. ¿Por qué? Porque son pequeñas, entre comillas, son pequeñas y son manejables. Primero. Segundo, tenemos una alcaldía dispuesta, que ha estado haciendo un trabajo durante los últimos tres años.
1: Está prometiendo el rescacielo de 20 pisos para Santiago. Por primera vez
2: Bueno, y un Agoramol creo que fue que leí hey, sí. Yo creo que me acabo de hacer spoiler a...
1: <risa> No, no, ya, <risa> ya, ya es público, Hola. José Ignacio, okay. ya es público están haciendo las negociaciones pertinentes Pero eso ha sido un rumor hace un tiempo
2: Ok, pues entonces, ciudades como, como Santiago Se prestan fácilmente para ser automatizadas porque tenemos un centro muy bien determinado, o sea, un, un centro urbano muy bien delimitado. Entonces, empezar a, a colocar sensores empezar a colocar cosas que nos permitan obtener datos. ¿Cuál es el problema de República Dominicana? Que cada vez que se cambia de gobierno, cada vez que se cambia de incumbente, cada vez que a alguien votan de una oficina, ese tipo borra todo lo que había ahí.
1: O llega una persona a dirigir minas que no sabe de minas.
2: Oh, no, ahí tenemos una más buena, la de energía atómica. Okay. Dios nos coja confesado con eso. Pero, ok, vamos a centrarnos en el tema. Una de las cosas que puede hacerse perfectamente es colectar la suficiente cantidad de información que permita tomarle decisiones a la alcaldía o al, al gobierno de la ciudad, como le, se le dice. ...para automatizar, empezar a automatizar procesos. Nada de ponerme debajo de un semáforo inteligente... ...un agente bruto, nada de eso. Es empezar a utilizar la tecnología como eso. Y de hecho, hay fundaciones, hay miles de corporaciones... Hay organizaciones que apoyarían. Claro, que están dispuestas a hacer. ¿Por qué? Porque lo que hagamos nosotros, si sale bien... ...va a ser exportable, va a ser exportable... ...para otras latitudes.
1: Agrego ahí además una bondad que tenemos como país... ...es el tema de de ser tropical, estar en isla... ...y que eso nos permite también manejar energía limpia... ...para poder tener esas conexiones a través de la tecnología. Eh, Empezar a educar a una nueva generación... que, ...que vea y piense en función de tecnología... Utilizando sí. esa data, porque no es solamente capturarla. No hago yo con saber cuántos vehículos pesados transitan por la circunvalación norte nuestra, eh, cuál es el recorrido que hacen, cuál es el pesaje que tienen, cuál uh-huh. distancia lo hacen. Uh-huh. No es lo mismo suponerlo a nosotros poder determinar si esa millonaria inversión está siendo todavía rentable sostenible y yo puedo desviar por ahí un tráfico no. ¿Qué, señores ¿qué yo me voy, un
3: adelante, ya, me voy un poquito más lejos adelante José ya yo ¿no? voy un poquito más lejos y esto es un tema que a Isaac le, le, le mueve un cable y es que no se puede hablar de turismo inteligente sin pensar en, en en crear una ciudad inteligente por Dios seguimos hablando hablamos de que República Dominicana el turismo inteligente el turismo puede hablarse quizás del turismo 2.0 Sí. o de un turismo más moderno pero no se puede hablar de un turismo inteligente uh-huh. hasta que tú no tengas una ciudad inteligente puedes hablar de promoción turística inteligente se sí. puede hacer eso, porque estás implementando tecnología para promover el turismo pero tú no es verdad, Janet, que tú puedes hablar de turismo inteligente en un país cuando las ciudades no cuentan con aplicaciones inteligentes como la que mencionamos Isaac, mira, ya son las 11 del mediodía en punto, Señor. vamos a una breve pausa y a regreso, yo quiero entonces que continuemos con la agenda del día de hoy, que yo sé que te queda entonces la hora cero, literalmente, los siguientes 50 minutos para que tú termines de resumir el año 2018 en tecnología e innovación. No se muevan.
4: Más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet.com No importa el lugar, nosotros te conectamos.
0: Ven a la carrera infantil Caritas Si tu niño gatea, participa Y todos los niños y niñas hasta los 12 años Haz que sus pisadas transformen vidas A beneficio de los comedores infantiles Padre Ramón Dubert Domingo 9 de diciembre En el Parque Central de Santiago Desde las 8 de la mañana Busca tu categoría e inscríbete con tiempo En los centros autorizados 400 y 700 pesos Llama al 809-582-7262 o visitamos en la 30 de marzo Esquina Circunvalación busca más información en nuestra página y redes sociales Carrera Infantil Caritas pisadas que transforman vidas
5: Durante todos estos años nuestro norte siempre ha sido servir han sido años de esfuerzo y sudores compartidos junto a ti lo hemos logrado Pero sobre todo, hemos hecho futuro. En Cooperativa Mamoncito, creemos en eso. Porque nos inspiras confianza y creemos en tus sueños. 40 años creciendo juntos.
0: Cooperativa Mamoncito. Deposita. Accede a MarketingOneRD.com para escuchar los audios grabados de todos nuestros programas, leer noticias del marketing local e internacional y nuestras recomendaciones para tu negocio. Conversemos en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como marketing One RD.
1: Estamos nosotros conversando en este resumen especial del año 2018 con... El experto en tecnología, el señor Isaac Ramírez. Ay, no gusta,
3: a él no le gusta la palabra experto. No, no. Y
1: y yo lo he pasado a sí mismo. Me dicen, tú, ¿tú conoces a alguien que tenga que maneje este tema. Y yo le digo, mira, el único experto que conozco en esa área sí, es Isaac Ramírez.
3: A él no le gusta esa palabra porque como que... Como no, le gusta que aprender, no Es, es que cualquiera se pone,
1: Cualquiera se pone un poloche y dice, yo soy
3: experto. Influencer. No tampoco,
1: no, yo no, soy
2: un curioso no. de la tecnología. Bendecido. <risa> <Él> es bendecido. <risa> no, espérate, hay otro hijo favorito de Dios. Hoy yo vi una buena. No soy como no eh, soy dueño del dinero, pero soy
1: no, no, esa es buenísima. Esa la usamos mucho los cristianos. Yo no soy, yo no tengo dinero, pero soy hija del que, del que lo tiene todo, que es Dios. Es, es, es así, es así. O okay, okay. sea, que
3: es el hashtag y favorito de Dios.
1: De bendecido, tecnología? bendecido. Sí, favorito de Dios. Y trabajo con lo mío. Eh, hemos, estado hablando, <risa> hemos estado hablando en esta primera mitad del programa acerca de cómo ha ido evolucionando el Internet de las Cosas, cómo los asistentes virtuales han Creado parte del ecosistema normal uh-huh. de la tecnología eh, que diríamos nosotros cotidiana, que usa la gente ya, que que va a sentar un precedente quizá eh, de, de, de una curva mucho más avanzada para el año 2019 porque se va a volver más popular. Sí. Y lo dijeron los precios ahora para el Black Friday de esta tecnología con los asistentes. Hablábamos también del, del, del tema de la regulación PR. de protección de datos que surgió a, a raíz de un, de un tremendo lío en el que se vio involucrado Facebook. Por primera vez vimos nosotros a Zuckerberg de, una, de un color rosado y, y sin un dejo de sonrisa a Mona Lisa, que es parte de su característica personalidad, y nosotros entendíamos aquí el impacto que tenía para, los, para el negocio, el tema del emailing que se vio afectado por esta... Esta, por esta regulación y también eh, el, el todo lo que se implica en el área comercial. Uh-huh. Vamos nosotros a pasar en esta segunda, en esta segunda parte a hablar un poco acerca de la seguridad que sigue siendo por mucho sí. el tema, el tema en todo lo que tiene que ver con uh-huh. la WWW
2: así es, todo lo que usted conecte está susceptible a ser hackeado eh, molestado eh,
3: atacado, etc eh, Isaac, bueno, en una de tus entrevistas este año, uh-huh. aprendimos que inclusive las impresoras pueden oh, sí. ser hackeadas
2: oh sí. Eh, estuvimos entrevistando a los amigos de HP y nos enteramos, a mí me encanta sacarle a los, a los ejecutivos sentarme con ellos, darle alcohol y sacarle información <risa> y entonces a ese señor de HP se le zafó decirle Que a Hillary Clinton la habían hackeado utilizando una impresora que ella tenía en su casa. El delincuente se conectó a la impresora vía Wi-Fi y hackeó porque las impresoras tienen disco duro. Entonces hackeó todos los documentos que se habían impreso. Miles de millones de hojas. Eh, pero de esas Entre cositas, discursos y demás. De todo lo que esa señora mandaba por ahí. Porque ella lo imprimía todo, pero ella no, casi no ve, entonces tenía que ponerlo grande la letra.
1: <risa> Entendíamos que era por eso, muy sí. bien.
2: Pero, el, pero miren, sí. eh, de verdad, la tendencia durante 2018 no bajó. El tema del de ransomware, que es una de las cosas... Eh, yo creo más eh, molestas y más dañinas en este preciso momento. El año pasado cerrábamos con un México, por ejemplo, con, pagando más de 500 millones de dólares en ransomware. Ransomware es que alguien le manda una fotito, que, eh, eh, ay, mira esta fotito de gato. Usted viene, la abre y de repente la compañía entera suya tiene una pantalla roja diciéndole, eh, deposítate tanto en esta cuenta para yo poder devolverte los archivos la contabilidad en los últimos 10 años
1: generalmente en Bitcoin que era la moneda que es la moneda especial para bueno, ese tipo bueno que eh. no
2: sé si ustedes tienen planteado hablar de Bitcoin y de cómo empezó en enero que llegó a costar 27 mil dólares y como está el día de hoy hay mucho pobre hoy señor déjenme decir 5 sí, mil dólares ¿Eh? está en 5 o sea, mil dólares los Winkables esa gente no tienen suerte yo me hubiera cambiado el nombre o el apellido usted no sé si ustedes recordarán que eh, los Winkables que fueron los que originalmente tenían la idea para Facebook Mark Zuckerberg se la quita Él tuvo que darle un dinero a ellos Bueno, pues ellos fueron los genios detrás de Bitcoin O sea, de empezar a adquirir Bitcoin en grandes sí. cantidades E hicieron de la noche a la mañana billones de dólares Pues de la noche a la mañana esos individuos Acaban de anunciar que prendieron creo que 14 mil, 15 mil millones de dólares O sea, por el, el desplome que ha tenido el Bitcoin. Pero en este caso, los ransomware fueron de las primeras amenazas que estuvimos viendo y que siguen siendo trend a nivel de la tecnología. El secuestro de la información, tanto de personas como de empresas. O sea, esto sigue estando en boga. Ahora hay otra situacioncita que se va agregando y es a través del internet de las cosas al tener cada vez más cosas conectadas en nuestros hogares ahora los delincuentes tienen acceso a cosas como nuestras cámaras pueden escucharnos pueden saber cuáles son nuestros patrones de comportamiento porque por ejemplo el bombillo que yo enciendo todas las noches ya el delincuente sabe a qué hora yo enciendo ese bombillo a qué hora lo apago entonces sabe a qué hora yo estoy en la casa sabe a qué hora me voy a acostar o sea Toda esa información ahora va a estar mucho más susceptible. Pero eso es el tipo que se sienta y hackea. ¿ok? Recuérdense que este eh, eh, estamos en una época donde ya la información se la estamos sirviendo prácticamente en bandeja de plata.
1: Ayer, 30 uh-huh. de noviembre, eh, celebrábamos nosotros el Día Internacional de la Seguridad Informática. Señor... Eh, un día, ¿Y con qué noticia? Entonces, tú tienes la nota, que la podemos compartir porque es pública. Sí, ya sí. es pública. Ya, 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 anda, ya anda en las redes de un hackeo eh, sin precedentes a una cadena hotelera internacional.
2: Bueno, dentro de las cosas que de verdad no nos esperábamos era que el hotel Marriott Tuviera un hackeo de 500 millones de usuarios.
1: 500 millones de clientes. 500
2: millones. O sea, el asunto. Pero bueno, eso es serio, ¿viste? Es... Ven acá, pero sí, yo creo que ¿sabes? no vamos a ser ave de mal agüero, pero mire, mi hermano, yo he visto sí. compañías que se van por menos. ¿eh?
1: Si tú has sido cliente de una cadena, por ejemplo, yo estuve, uh-huh. acuérdense aquí, hace unos días, uh-huh. estuve frente al Marriott en Manhattan, sí. en Nueva York. Eh, haciendo otra cosa, porque no estaba en el hotel, obviamente. Oh, eh, estábamos ahí y la... Comiendo un helado
3: enfrente del
1: hotel. No, estaba... Eh, oye, estaba esperando un, un City Tours que iba a ser por Nueva York y es ahí una de las paradas, frente al famoso eh, logo Love, uh-huh. que, que está ahí en el frente del hotel. Entonces, la gente que se desmontaba ahí, en limosina muy New Yorker, Muchos asiáticos, muchos asiáticos, mucha gente eh, de diferentes naciones, pero te estoy hablando de un público para donde está alto alto perfil perfil, que manejan señores, gente que viene incluso con con nombres, eh, seudónimos para poder proteger su su identidad y y cuidar un poco su seguridad. Ah. Imagínense ustedes: 500 millones de clientes. Sí. Están en manos de cualquiera en este momento, o que quiera pueda pagarlo.
2: La mejor forma, la mejor o la, la más sencilla, es decir que solamente accedieron a los números de tarjeta de crédito.
1: Ah, casi nada.
2: Exacto, eso es casi nada. Pero ellos, los hackers, lograron acceder a algo que se llama Starwood's Preference Guest. Preference Guest. O sea... Cuando tú eres un cliente asiduo, te otorgan cierto nivel y entonces tú tienes eh, este acceso preferencial. Pues en ese, en ese sitio, ellos lograron acceder a las direcciones de correo electrónico, números de teléfonos, números de pasaportes, datos de eh, fechas de nacimiento, sexo, detalles de llegada, salida, reserva, preferencia de comunicación. O sea, absolutamente todo de ese que es uno de los segmentos más y delicados de Starwood Hotel, que, by the way, les digo que Starwood Hotel es una de las cadenas más modernas del mundo. De hecho, cuando tú quieres entrar a un hotel de estos, la llave se te manda a tu smartphone. Por lo tanto, tu smartphone es la llave de la habitación.
1: Señores. Te gusta
2: sí, ¿eh? Señores,
1: señores.
2: Pero... Eh, con eso, con eso, ayer fue que inauguramos y yo creo que cerramos prácticamente este año con uno de los hackeos más grandes que eh, hayamos escuchado en este 2018. Obviamente, aparte del tema de Yahoo, pero ese es otra, otro asunto. Y eso le costó a Yahoo una, una valoración de menos de 10 mil millones de dólares para fines de, de venta. Ahora, lo que ocurrió con Facebook y Cambridge Analytics hasta el punto no teníamos una idea de que podía pasar oh Dios. oh Dios Para que usted tenga una idea Imagínese que usted entra a Facebook Descarga una aplicación Que se llama eh, No sé, quédame como soy, algo así Y entonces empieza a interactuar con esa aplicación La aplicación un día le pide ¿Cómo tú te llamas? ¿Fulanito? ¿Qué edad tú tienes? ¿Fulanito? ¿Cuáles son tus tres mejores amigos? Tú seleccionas tus tres mejores amigos Y entonces empiezas a interactuar con la la aplicación Es una aplicación inocente eh, Que es para contar ovejitas y cantidad de cosas En algún punto, el dueño de esa aplicación Le vende todos los datos a una empresa Le dice, yo tengo aquí 80 millones de registros ...de gente... ...y se lo vende a una empresa especializada... ...en publicidad... ...y en publicidad a nivel neuronal... ...que es un tema... ...de que va más allá de lo que tú puedas... eh, ...ver en un anuncio normal... ...es algo que está colectando tanta información tuya... ...que sabe qué tipo de anuncio es que a ti te gusta... ...y cómo te hace sentir ese anuncio... ...en función de eso... ...esa cantidad de usuarios quedan expuestos a la publicidad de la campaña del presidente actual de los Estados Unidos
1: Eh, campaña que fue eh,
2: eso tiene de todo por donde jalar que
1: fue cimentada por una nadie nadie estaba viendo esto y de eso se trata el caballo de Troya que representan las redes sociales y cómo sacaron a flote una debilidad tan fuerte con el tema de seguridad y con la data, con la información que está contenida ahí de los usuarios que no habían autorizado su uso. Entonces Este caballo de Troya implementado por todo el equipo de la campaña del presidente Donald Trump, eh, utilizó estos datos a su favor y nadie lo vio.
2: Nadie lo vio. Bueno, pues es ahí el tema. El tema es que sí lo vieron, Max Zuckerberg y Facebook sí sabían que se había producido la primera filtración, la primera venta de los datos de la primera aplicación. Y entonces en función de eso le dicen, mira muchachos, deja de hacer esa cosa. Ah, sí, está bien, nosotros lo vamos a dejar hacer. Pero nadie monitoreó lo que estaba ocurriendo. El caso es que esto... Es lo que destapa la caja de Pandora y de qué tanta información obtiene Facebook de nuestros perfiles y cómo la está utilizando. Esto es lo que hace que sienten a un Max Zuckerberg a preguntarle en el Congreso de los Estados Unidos a, a, de todo, hasta de eh, eh, y, ¿Usted quiere que alguien sepa qué fue lo que usted desayunó esta mañana y en qué hotel usted se quedó anoche? No, no, yo no quiero nadie que nadie sepa eso. Ah, y... ¿usted lo hizo con otra gente?
1: Y se durmió acompañado. <risa> se durmió eso. solo
2: acompañado. ¿Y cómo tú te fuiste de viaje en ese Hotel Marriott? ¡Ey, hey, hey, Seguimos. Ya, lo, sí, lo va complicando. Pero pensábamos que eso se iba a quedar ahí. ¿Y qué va? Hace dos meses tuvimos un hackeo que, por desgracia, nuestro amigo José Ignacio fue víctima de eso. Y fue sí. uno de los tantos millones de usuarios a los que leyó un mensajito. ¿Qué decía José Ignacio? 50
3: millones en aquel entonces...
2: Obvious. Que te
1: ganaste tú, no me habías dicho eso. No,
3: 50 millones de usuarios se hubieran afectado con la última, la última brecha de, de Facebook. Creo que subía a, 2000, a 90 millones después. Oh, sí. Entonces, Facebook es una especie de, de trampa eh,
2: para colectar información fácilmente hackeable. Por lo sí. tanto, yo le exhorto que para este 2019 usted tenga un poco más de precaución con la información que está compartiendo. Quizás usted es millennial y a los millennials le importa como un 13% eh, eh, quien accede a sus datos, pero quizás usted es un poquito más antiguo y entonces tiene mayor información y quizás tiene más por dónde cortarle. Entonces la recomendación es que tenga un poco más de cuidado con la información que usted comparte con estas aplicaciones que están de forma gratuita y gratuitamente le estamos dando muchísimo, muchísimo más de lo que ellas nos dan a nosotros.
3: Quizás, también algo que los usuarios quizás descuidan son las actualizaciones a sus aplicaciones y a cualquier software en su computadora, ¿eh? oh, no. eh, creo que un tema que se descuida
2: eso, ¿eh? oh, Pero es que tú sabes cuál es la excusa favorita de un usuario para no actualizar una, una aplicación en meses, cuál no tengo ¿Cuál? espacio ¿Eh? No, yo no, no tengo espacio, no. o sea, borra la aplicación y desca, el espacio. entonces. Exactamente. <risa> de...
3: ¿Aquí, aquí tengo un listado, Isaac, ya que tú mencionaste que, y Janet, que ayer, eh, a propósito, irónicamente, el Día Internacional de la Seguridad Informática, Increíble. entonces el Marriott tiene información comprometida de muchos millones de usuarios. Tengo un listado, y voy a agregar el Marriott en este listado, ¿Qué? de cuáles fueron las brechas de ciberseguridad que hemos visto en el último año. Vamos a poner último año, desde noviembre de 2017 hasta ahora en noviembre de 2018. Mencionaste a Facebook ya, pero no se nos olvide de darme la FIFA. La FIFA también eh, eh, tuvo una brecha en el que 3.4 terabytes de data y unos 70 millones de documentos fueron procesados con todo este tema de, de, de corrupción que ha estado legando la, la FIFA que picó y aquí se de, de ahí salió de aquí o allá de ahí salió sí, el de, de aquí, aquí
1: picó, picó ese balón y entró el nene.
3: <risa> uh-huh. señores el Google Plus que arrancando 2018 Ay, sí. y esto ustedes quizás recuerden Ay, sí. Google también fue víctima de, de una bella de ciberseguridad a un punto tal que dijeron espérate bueno, vamos a, a apagar Google vende. Plus sí, sí. hasta que investiguemos este asunto ¿Mm? Así mismo. Uber que eh, Siempre ha estado constantemente con este tema Y en noviembre de 2017 Ellos revelaron información De que habían pagado unos 100 mil dólares A hackers Para eliminar data Que ellos habían adquirido De los sistemas de, de Uber uh-huh. ¿Tú recuerdas ese Isaac? Porque se fue popular claro Uber se sentó sí. con unos hackers Y dijo, miren, le vamos a pagar Para que ustedes mejor borren la data Que ustedes nos sacaron
1: uh-huh.
3: Ese expuso en aquel entonces Unos 57 millones de, da- de, 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 de usuarios British Airways Ay, también sí. se, se, se filtró información acerca de transacciones Unos 400 mil usuarios T-Mobile, también Janet Unos 2 millones de usuarios En Estados Unidos eh, pues eh, Fueron vulnerados sus informaciones como nombres Correos electrónicos, cuentas el Números de cuentas eh, También eh, datos inclusive Porque muchos cuando escuchan la palabra encriptado Creen que es, que es blindado eh? uh-huh. Inclusive contraseñas que estaban encriptadas Lograron acceder los hackers que vulneraron a T-Mobile. Y a esto entonces vamos a sumar lo que Isaac ya mencionó también del Marriott.
2: Así mismo, así mismo. Mira, eh, vamos a dejar que los eh, escuchas descansen, pero no vamos a sacarle el guante. Este año se le dio una lección a una de las empresas que fue la más valorada del año.
3: Ten cuidado. Se cuidado, le, se no le dio. diga nada que te pueda comprometer futuros ingresos
2: <risa> Es que ellos se paran en el sol y no dan sombra Apple, a okay. Apple, <risa> los usuarios Se, se paran en vie- el sol y no dan, y no sombra.
1: dan sombra, son Som- invisibles
2: Transparente. <risa> pero Apple fue una de las empresas que quizás más sintió El que los usuarios este año le dijeran hey, Pero espérate, como eso de bájame la música Tú estás en una fiesta muy bonita Y alguien dice No, pero el, ¿a quién fue que chocaron allá afuera? Espera, te vas la música Entonces, esto ocurrió este año Los clientes de Apple empezaron a voltearse A raíz de una situación que se descubrió Se descubrió que los modelos Les voy a decir específicamente cuáles son Los iPhone 6, iPhone 6 Plus iPhone 6 S, uh, iPhone SE, iPhone 6S los iPhone 6S Plus, los iPhone 7, iPhone 7 Plus Todos tenían una forma de desaceleración del rendimiento del equipo a través de software Entiéndase A propósito, Apple hacía e iba colocando estos teléfonos que se pusieran más lentos Tan lentos que la única forma de poder uh, Hacer las cosas más rápidas era comprando un nuevo dispositivo. Esta información sale a la calle y los clientes, millones de clientes leales, lealmente le pegaron una demanda a Apple por cerca de 3 mil millones de dólares. Con eso cerrábamos el año 2017.
1: No se llama obsolescencia planeada.
2: No, esto es un abuso.
1: Eso se eso llama ya se salió de engaño al usuario.
2: Eso se salió de control. De hecho, casualmente, volvemos a Europa, donde en Europa, tanto Samsung como Apple fueron condenadas hace dos meses por precisamente abusar de la confianza del cliente a través de obsolescencia. Entonces, este fue uno de los años donde los usuarios le dijeron a Apple, hey, no, tú estás haciendo algo mal. Y déjeme decirle, lo que ha estado ocurriendo con Apple lo que ha estado ocurriendo con Apple durante este 2018 para el olvido, para el olvido, porque de ser la empresa más valuada, creo que era un trillón, una cosa así fue que, sí, que, que, llegó, la, que llegó ese año, Este año, pues déjeme decirle que asimismo empezó un declive a partir de los lanzamientos de los nuevos iPhone X, iPhone XS, XS, XS Max, porque... Las ventas de esos dispositivos No están yendo hacia donde todo el mundo quería Ellos habían solicitado 100 millones de, a las fábricas Recuérdense que esta, eh, no es Apple no es algo que Apple fabrica Sino que se fabrica uh-huh. en China Y entonces ellos habían solicitado Mira, yo quiero 100 millones de pantallas Quiero 100 millones de estos ta, 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 ta. Bueno, pues apenas... Unos 15 días de haber estado los dispositivos nuevos en el mercado Apple reduce esta, esta proyección a 50 millones Un mes después Cuando se lanza el iPhone XR Que esperaba que iba a romper todos los récords de venta Y todo Y, que, y lo daban como la, la panacea del, del, del teléfono del Nada La gente no le hizo caso y empezó a irse por un teléfono más barato que el iPhone 8 en vez de comprar un teléfono más caro con menos menos cualidades o con menos características entonces empieza a ocurrir y Apple arrastra por sí solo a Nasdaq que es el índice bursátil más importante relacionado con las empresas de tecnología lo arrastra hasta llevarlo a límites históricos de caídas esto ha ocurrido ha continuado Hoy sale la información De que suplidores de Apple Están yéndose a la quiebra Porque no van a poder suplir O sea, si tú me dijiste Que, que iba a comprarme 100 Y ahora me está diciendo Que más van a comprar 25 Pero ya yo había comprado la harina La sal, los huevos, todo uh-huh. Para fabricar 100 ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque con esos 25 No, no doy para pa pagar los 75 ¿Están entendiendo? Entonces, eso está ocurriendo con muchos suplidores de Apple. Sencillamente, a partir de esta rebaja en la cantidad de dispositivos que ellos planeaban vender, se están yendo a bancarrota.
1: A principios del mes de noviembre, eh, para anotar y apuntar, uh-huh. las acciones de sí. Apple cayeron un 7% eh, El cierre de las bolsas de valores. Todo esto eh, que se supone que reduce el valor de mercado a menos de un billón de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Eh, con respecto a, a, a las ventas que se estaban estimando de estos nuevos iPhones que no, no han llegado a cumplir las expectativas Señores. proyectadas.
3: A, Apple hizo, tomó una decisión que para mí fue en garrafal, Isaac. ¿Cuál? A nivel, de, a nivel de diseño del iPhone XSR y el XR. Y es que ellos agregaron el... Foto ID Perdón El Face ID sí. Que es algo que tiene Samsung Desde que Tú sabes Que lanzaron Android por allá <risa> <Sí>. eh, <risa> sí. Y entonces Eliminaron el, 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 el Finger ID El lector de es, huellas Eso estaba genial el, el, el lector de huellas de actilar, y, y sé que eso ha generado Muchas quejas Por parte de los usuarios claro. También de Apple porque fue algo tremendo, fue, fue como tú hacer un downgrade en vez de un upgrade uh-huh. al diseño y funcionalidad. Claro, sobre todo con un
2: 2017, y ahora vamos a entrar de lleno en el tema de móviles, sobre todo con un 2017, que si perdón, 2018, que si bien tuvo pocas innovaciones, cerra- abrimos el año con más de, qué sé yo, 17 empresas copiando el notch de Apple, de, sí. de, de, de los iPhones, o sea, una cosa que tú decías pero señores, que es un problema de diseño que Apple tuvo y quiso solucionarlo y ustedes lo están copiando salvajemente
1: el notch, explícanos
2: el, el notch es como una ceja imagínate una pollina que tú le dejas al teléfono <risa> Estamos. es como esta pollina que Correcto. tú le dejas que le roba espacio a la pantalla y la reemplaza con una barra negra ahí arriba entonces, en sí, el sí. caso de los usuarios de Apple, no se la pueden quitar los usuarios de Android. Fue tanto lo que se hizo con eso, fueron tantos los fabricantes que se fueron a, a adoptar el Notch, que el propio Google adoptó el bendito Notch y tuvo uh-huh. que modificar a Android para que aceptara el Notch. ¿Ok? Eso no es nada con innovación. Ahora, empresas como no, no, no. Vivo, empresas como Vivo, con un teléfono llamado Apex, Estuvieron presentándolo en la IFA en Berlín. Sí empezaron a cambiar el tema, porque, porque empezaron en el caso de vivo fue la primera empresa en colocar el lector de huella dactilar directamente en la pantalla, de, o sea, así como ustedes se lo imaginaba el futuro hace cinco años, que yo voy a desbloquear el teléfono topándole en la pantalla. Bueno, pues sí se desbloquea a través de la pantalla con el lector de huella dactilar colocado debajo de la pantalla. Fueron los primeros Isaac, en
3: hacerlo. Dime. te voy a mencionar, ya que entramos en el tema de smartphones, sí. y sé que todavía te quedan a ti unas predicciones para el 2019, el uh-huh. involucre para el 2019 para que tú sabes que te sí, sí. pasemos nota todos los meses. Uh-huh. Pero en fin, antes de pasar a eso, pasamos a smartphones. Uh-huh. Smartphones continúa siendo quizá una de las industrias, eh, uno de los mercados de mayor consumo y de mayor demanda en todo el tema tecnológico. Sí. Si bien es cierto que ha disminuido bastante tanto su crecimiento como su ne- tema de innovación que va de la mano, sí. vimos lanzamientos interesantes. Y aquí te voy a mencionar 10. Wow. Tú, agre- tú agregas de esos, pero creo que de los 10 tú menciones cuando yo termine mm. cuál para ti fue el mejor y por qué. Dale. Y ni siquiera hemos hablado de lo que introdujo Samsung, que al fin creo que es el momento wow, de la industria, que es el tema del celular plegable. Pero en fin, lanzamientos más importantes del 2018 en términos de smartphones: uh-huh. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Fue un Sony Xperia Espérate. X. Ok, me vas diciendo uno por sí, uno entonces. Fue un, fracaso. Samsung S9 Galaxy fue un fracaso. S9 y S9 Plus. Fue un fracaso. Sigue. Sony Xperia XZ3. Eso está Cuando
2: por tú dices que
1: fue un fracaso En, ¿en, ventas,
3: en
2: venta, fue ah. un fracaso en venta A Samsung nunca se le había abierto el pecho Con el S9 se le abrió el pecho de lado a lado oh. sí. Sony
3: Xperia XZ3
2: No, sí, olvídate de eso sí. LG V4 Think ThinkQ, el nombre más Think largo you. Para un producto de sí. celular eh, No, olvídate De hecho, de, abre un paréntesis eh, La división de móviles de LG Tuvo durante los últimos seis meses 400 millones en pérdidas. Tiene números rojos desde hace un año y medio. Eso hizo que hace dos días, di- el lunes, de, en, agarrantando la semana, le cortaron la cabeza al gerente que habían puesto para dirigir esa división hace menos de un año. O sea, el G, la división de móviles del G, no está dejando ni un peso. Al contrario, están gastando... No. Todo lo que no se han ganado en los últimos tres años Sigue
3: Quiero, quiero, agregar, quiero corregir El nombre es el V40 Sería b, el b 40 b 40 un celular con cinco cámaras El cíclope le puse yo <risa> Apple iPhone XR
2: No No, es un teléfono no, con, es, es un teléfono con características De eh, un Android de hace cuatro años Que te lo están vendiendo en 800 sí, la, dólares Ok No Huawei P20 Pro. Bien, bien, cambió el tema de la cámara y por primera vez, por primera vez, se empezó a ver a Huawei... Como un competidor para el Google Pixel Que con una sola camarita Hace todo lo que hacen los otros
1: El P20 tiene una cámara de 24 megapíxeles De selfie nada más Eso es para que se te vea la vida
3: Tú sabes (risa) que uno de los cambios que hizo Tiene una triple cámara con 68 megapíxeles El Huawei P20 Pro Y 4000 miliamperes de batería
2: Exactamente son dos cosas que hizo Huawei muy, muy bien. Meterle batería a los smartphones y con el tema de las cámaras. Recuérdense que la mezcla que estaba haciendo Huawei era una cámara RGB a color y una cámara eh, blanco y negro monocromática. Pues ellos decidieron desechar la cámara monocromática, que de verdad yo no sé cuánta gente hace en fotos blanco y negro. Además, tú le puedes aplicar un filtro ya blanco y negro. Y lo que decidieron fue colocar un sensor RGB De muchísimos megapíxeles Entonces eso sí hace sentido Eso sí hace sentido Y lo y ya que estás ahí ¿Cuántos te quedan todavía? Siete teléfonos más Sigue uh-huh. Sí OnePlus 6T El cambio El cambio Y el decirle a la gente Que si tú quieres comprar un teléfono Con especificaciones de gama alta No tiene que gastar mil dólares Muy bien uh-huh. Muy bien
3: ¿Lo recomiendas? Sí, sí, definitivamente definitivamente. Isaac, una confusión con el OnePlus ¿eh? Ya el OnePlus se ha convertido en una marca Pero entonces había una línea de Alcatel que era OnePlus Aplícame ese asunto porque yo estoy confundido de que comencé a ver este celular
2: Ya, ya ellos, ya ellos no, lo están usando, ya no lo están usando Ahora, ellos tienen Alcatel One Ok Pero Alcatel One es por el sistema operativo que utiliza Es una versión Es Android One que Ahora lo van a escuchar mucho Alcatel fue el primero en lanzarlo En el Mobile World Congress En, en, en Barcelona Y lo que hace es un, es un sistema operativo 100% diseñado Para smartphones de gama Media gama, media baja Lo que hace es okay. optimizar El comportamiento del procesador El comportamiento del sistema operativo El comportamiento de uso de memoria Más adaptado E incluso El Android One tiene su propia tienda de aplicaciones, esas aplicaciones están adaptadas para ese tipo de sistema operativo, por lo tanto no ralentizan el teléfono, no lo llenan en exceso, por ejemplo ahí tú te puedes encontrar una versión de YouTube Go, YouTube Go te permite descargar los videos para tú verlos después offline entonces, ese tipo de, de aplicaciones, ese tipo de, de cositas que se le van agregando al sistema operativo hacen que sea mucho mejor la experiencia. Por eso se creó el Alcatel One, que fue el primero en salir al mercado. Sí. Y eh, déjenme decirle que las ventas, yo estuve hablando con un gerente de, de México hace un par de días, eh, las ventas de Alcatel en México son una locura. Una locura. En ellos, gama ellos, media
1: y gama alta. En gama, están sí,
2: de verdad, ellos están, entraron muy bien. Yo creo que ha sido una de las empresas que mejor le ha ido en términos sí. de rediseño del dispositivo. Los teléfonos uh-huh. Alcatel de este 2018 son... Hermosos, no hay otra forma de, definir, de definirlo. Y están también aprovechando una cosa que, que fue de, la, de las que fueron tendencias y es el tema de incluir múltiples cámaras, pero de forma inteligente. No es incluirte una cámara que haga la misma foto. Una ah, selfie, una ah, trasera, dos traseras. Ellos decidieron agregarle, por ejemplo, una cámara gran angular que te permitía incluir más personas cuando te iba a hacer el selfie. Eso tiene todo el sentido del mundo. Claro. Igual una cámara gran angular trasera, si tú tienes que hacer una foto a un monumento y estás muy pegado, sencillamente utilizas una cámara que te dé más amplitud. Si tienes que hacer una fotografía cercana, entonces utilizas la, la otra cámara. O sea, eso de verdad fue un cambio o hace un cambio muy, muy importante en el comportamiento de los dispositivos Alcatel. Igual el tema de tú tener, por ejemplo, un Alcatel 3 b con una pantalla 2K, Ese teléfono, la la calidad de los videos es increíble para un teléfono gama media que cuesta menos de 500 dólares.
1: Los teléfonos eh, tienen tres años que no traen una sola novedad que que diga esto es es el final. ¿Tú
2: ¿Tú sabes que eso cambió de la IFA para acá? Hasta la IFA eso eso estaba ocurriendo sí. en este caso en la IFA en Berlín es el, es un es un el evento.
1: evento de principio de año
2: finales de año finales de año ¿Te están tres grandes eventos está el Consumer Electronic Show en enero el Mobile World Congress en, en febrero y está la IFA en Berlín que es el, la parte de consumo para toda Europa ahí se presentan <coughs> perdón se presenta el Huawei Mate 20 Pro Okay. Y es un dispositivo pero, no, pero, pero, no, espera, no, no, no adelante, voy para allá no adelante, no okay, ¿Cuántos más teléfonos te
3: quedan? Apple iPhone XS Max
2: No, no es lo mismo que el que la versión anterior Lo único que es más grande O sea, es lo mismo Es el mismo teléfono más caro Es lo mismo
3: el Google que... Pixel 3 XL y Google Pixel 3 El problema
2: de diseño de los Google Pixel Es lo que hace que la gente no se volviera loco con ellos Está metido en un teléfono de nicho Que solamente los geeks son los que lo van a comprar Aunque tiene una de las mejores cámaras del mercado ¿Por qué? A diferencia de todos los otros fabricantes que le agregan 3, 4, 5, 16 cámaras Como una patente de LG 16 cámaras que quiere agregar en la parte de atrás Google utiliza una sola cámara Ahora, esa cámara está enriquecida con inteligencia artificial Esa inteligencia artificial se agrega, por ejemplo, con fotos de baja iluminación. La la imagen se analiza y en cuestión de segundos dice, ok, aquí faltan píxeles y entonces lo va agregando digitalmente. Y tú tienes una una fotografía nocturna que hasta pocas cámaras digitales están haciendo. Entonces, esa es la importancia de por qué el Google Pixel a nivel de fotografía sigue siendo referencia. Y es solamente por eso. Continúa. Tenemos Huawei Mate 20 Pro, número 2. Posiblemente el mejor teléfono del año. ¿Cómo? Sí. Porque. Número 1.
3: Ajá. Ok, vamos. Sí, dale. dale.
2: Porque en el caso de Huawei está maximizando lo que le había ido bien. Está agregando mayor capacidad en batería. Está subiendo a una batería de 4200 mAh, lo que te da todo el día. Tiene unos gimmicks que son, le decimos en tecnología, esas cosas que. Nadie va a usar, pero que le echan vaina a todo el mundo Y es algo llamado carga reversible Y es que, por ejemplo, si tú tienes un teléfono que carga de forma inalámbrica Tú puedes pegarlo a un Huawei y el Huawei va a cargar ese otro teléfono Ok, esa es una de las cosas El otro es el tema del arreglo de las cámaras Eh, Una de las cosas que me hacía todo el sentido del mundo era Que los teléfonos vinieran con tres cámaras Para mí, yo tengo dos años diciendo eso Los teléfonos deben venir con tres cámaras ¿Por qué? Una cámara normal, que es la que te va a hacer la fotografía plana Una cámara gran angular, que te va a hacer la fotografía panorámica Y una cámara con telefoto, que es la que te va a permitir el aumento de zoom hasta a 5X Eso lo incorporaron en el Huawei Mate 20 Pro y es una de las mejores características que tiene el dispositivo Y lo que lo hace O sea, aparte de la asociación con Leica Que ha continuado en los últimos tres años Y han estado haciendo muchos, muchos esfuerzos Por mejorar la cámara Recuérdense que Huawei entró en a, hace dos años Al top 5 de los mejores teléfonos del mundo A nivel de fotografía No se ha apiado del top 3 nunca de hecho, y bueno, al,
3: y hoy es uh-huh. número 2 en ventas. eh Hoy es
2: número 2 de ventas. Con eh, el, ulti, el último trimestre vendió un 14% más, cerrando ya el año, un 14% más, eh, a diferencia de Apple que estuvo vendiendo un 12%. Todo el mundo esperaba que eh, Huawei cayera de la segunda posición. Recuérdense que son los tres grandes: Samsung, Huawei y Apple. O Samsung, Apple y Huawei, todo el mundo esperaba que cuando salieran los nuevos iPhone X, eh, iPhone XS, iPhone XS Max, oh, qué trabalengua decir esto. Bueno, todo, <risa> el mundo, todo el mundo esperaba que eh, se iban a caer de esa posición. Bueno, pues ya Huawei va para cuatro meses consecutivos siendo uh-huh. el número dos a
3: nivel mundial en ventas. Señores, okay. Huawei tiene todas las condiciones para mantener esa posición y cuidado. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, ¿Cuánto te falta? ¿Te falta uno? Falta uno, y es el Samsung Galaxy Note 9. Ya.
1: Yeah. Y, y hay que decirlo, uh-huh. vendió vendió sí. en el primer trimestre del año, se estaba hablando de que las ventas que se, que se, a las que estaba apostando Samsung este año iban a ser superiores. Millones de unidades uh-huh. salieron en el primer trimestre con este teléfono. Sí,
2: el, el teléfono Note es... O sigue siendo la tabla de salvación de Samsung Recuérdense que ocurrió con el Note 8 Que fue el teléfono que salió después de la debacle ¿Ok? Y entonces este Note 9 sigue reafirmando. Le, cre- le-, le crearon unos, unos características, por ejemplo, ahora el lapicito, que la gente entiende que sí se pueden utilizar y que son funcionales. Bluetooth. Bluetooth, sí. que tú puedas controlar una presentación, que tú puedas hacerte un selfie, que tú puedas eh, disparar una foto utilizando el lapicito. Eso sí uh-huh. es una, es ¿Esa una innovación Esa fue la novedad del Note 9. A mí
3: me encantó eso. Sí, de verdad está está muy atractivo. Aquí está Exacto, muy atractivo. ¿se quedó algún teléfono en este listado que usted tiene que merezca estar entre los 10 mm. mejores del año?
2: Definitivamente, hermano, usted tiene que meter al Open. Tiene que meter a Open. Tiene Opon que, es... Tiene, eh, Oppo es un fabricante eh, chino.
1: Y Xiaomi si tampoco lo han si no no lo menciona, el, el, el de que no es parte de el, nuestro el, mercado. Tú
2: sabes que, que él no mira para los sitios pobres.
1: <ríe> es,
2: es, elitista, es elitista. Pero tienes que meter tres compañías que han estado haciendo la tarea muy, muy bien. Está Oppo, está Xiaomi y está Vivo. Esas tres empresas han estado lidereando el tem- en términos de actualización y de innovación, han estado lidereando. ¿Por qué? Porque cuando todas las empresas chinas se volvieron locas con el tema del notch, estas tres empresas decidieron hacer algo un poco más radical y entonces empezaron a ocultar la cámara frontal, que era la que tenía el notch, en Una ceja, una cámara que se se desliza al momento de tú seleccionar, hacerte el selfie, sale disparada del teléfono. Otra que sencillamente, y esto lo hemos visto en cuatro de los teléfonos que se lanzaron en October Tech, eh, que tú deslizas el teléfono hacia arriba y entonces aparecen las cámaras. Eso lo vamos a estar viendo muchísimo como tendencia. Y otra de las cosas que hicieron es ahora ya van a eliminar el notch, más o menos, y van a tener un punto en la pantalla por donde van a pasar los sensores y va a pasar la cámara. en Buenísimo. el caso De estos, en el caso de Vivo, fue el primer dispositivo móvil en venir con lector de huella dactilar incorporado en la pantalla, que para mí va a ser el estándar para 2019 respecto a los dispositivos móviles.
3: Señores, vamos con usted entonces a una breve pausa y a regreso, y Ramírez va a terminar con sus predicciones para el año 2019, ¿qué veremos a nivel de tecnología e innovación? a qué hay que tenerle el pie pisado para que no se nos vaya adelante. Así que vamos a una breve pausa y en regreso continuamos con este resumen. Tecnología 2018 con Isaac Ramirez. No se mueva.
4: Los más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet.com. Yo que... No
0: importa creo el que... lugar, nosotros te conectamos Accede a MarketingOneRD.com Para escuchar los audios grabados de todos nuestros programas Leer noticias del marketing local e internacional Y nuestras recomendaciones para tu negocio
1: Conversamos nosotros con Isaac Ramírez en esta evolución que ha tenido la tecnología en el año 2018 y en una revisión especial. Hemos ido pasando por diferentes escenarios y ya en esta última parte del programa hay que hablar acerca de hacia dónde se mueve la tecnología para el año que recién... Casi, casi lo tenemos encima. Ya, 2019. ya, 2019.
2: Y hay que empezar a ver qué es lo que se va a hacer para Nochebuena. <risa> Miren, a nivel de redes sociales, en el caso de... Eh, hay un, ahí
3: está bien. En el caso de redes sociales... Isaac, dime quiero interrumpirte a antes de, de tu arrancar. Claro. Recuerda que lo que sea que tú digas ahí, ahí, ahí. hoy en este programa
1: quedará, quedará grabado. grabado ¿eh? <risa> y podrá ser usado en su contra. <risa>
3: Sí, en tus momento. aciertos mm-hmm. y tus desaciertos. Ok, bien. Bueno, sin presión, eh. Pero no, quería sin presión, no.
2: El video va a ser para el tema de las redes sociales. El video va a ser fundamental. De hecho, actualmente los videos están generando un 21% más de interacción en Instagram. Así que prepárense mentalmente. De hecho, esta semana se lanzó un nuevo dispositivo de los amigos TGI, se llama DJI Osmo Pocket. Búsquense eso, cuesta 350 dólares y va a revolucionar la forma de cómo nos hacemos vlog, cómo hacemos, eh, o sea, todo lo que hacemos en video va ahora aumentado a muchísima calidad. Así que prepárense que vamos a tener muchísimo más videos en nuestras redes sociales. Ahora,
1: otra Dios de las... nos haga reconfesar
2: Sí, sí, prepárense mentalmente. Obviamente, a quien se le abrió el pecho, José Ignacio dice que no, pero a Instagram TV sí se le abrió el pecho. Nadie hace, nadie usa eso ni lo menciona, pero ahí va. <risa> Otra de las cosas que eh, definitivamente van a ser tendencia, inteligencia artificial. Si bien vimos muchos uh, dispositivos saliendo, entre comillas, con inteligencia artificial, en este caso va el tema mucho más allá y un poco más serio. ¿okay? Es el tema del de aprendizaje automático, machine learning y una cantidad de... Eh, Segmentos que se agregan al tema de inteligencia artificial que van a estar siendo mejor explotados. Los hemos estado viendo con eh, empresas que están quitando los call centers, están reemplazando humanos con inteligencia artificial porque es mucho más eficiente en, en términos de dar información y eh, recibir al usuario. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a ser una de las grandes cosas eh, que van a estar ocurriendo. El tema de eh, procesamiento de datos o el Big Data recuérdense todos estos dispositivos estamos hablando de más de 25 mil millones de dispositivos que van a estar saliendo y van a estar conectados a internet, todos estos equipos van a estar generando datos así que el combustible de la próxima gran eh, revolución industrial van a ser los datos y la forma de analizar esos datos es lo que va a darnos la experiencia desde un usuario eh, que va a un negocio cuántas veces ha ido, de qué forma qué pide, qué cada cierto tiempo que o sea toda esa información es la que no va a estar haciendo y va a estar llegando de múltiples formas y que vamos a estar analizándola así que algo a tener en cuenta mucho esto de Big Data. Otra de las cosas que vamos a estar viendo a nivel de teléfonos para el próximo 2019 y arrancando tan rápido como el próximo enero en el Consumer Electronic Show son los teléfonos plegables. Ya el mercado, ya las empresas se obsesionaron Y estamos hablando de que al día de hoy hay cinco marcas Incluyendo Samsung, LG, uh, Huawei y Oppo. Que están anunciando nuevos dispositivos plegables tanto para Consumer Electronics Show en Las Vegas como Mobile World Congress en febrero en Barcelona. Por eso lo tanto, suena tan surreal, señores. So, <ríe> sobre todo el precio por el que están uh, o el que van a venir estos teléfonos. Estamos hablando de teléfonos que van a arrancar en 1.500, 1.800 dólares. Así que por ahí va a ir el asunto, tan tan lejos como hasta $2,100 en el caso de Huawei, que es lo que se está manejando. Ahora, otra de las cosas que vamos a estar viendo es teléfonos con doble pantalla ajá, tú no te esperaba esa, ¿verdad? Doble pantalla. Doble pantalla. Hay dos empresas, y una de ellas es Vivo, que están quitando completamente la cámara frontal y lo que están haciendo es colocándote una pantalla en el cristal que ya viene en la parte trasera del teléfono y entonces si tú tienes que hacerte un selfie, vas a hacértelo con la cámara de más alta calidad posible, que es normalmente la cámara trasera. Entonces muchas empresas van a estar optando esto Para eliminar de la parte frontal Todos los sensores relacionados con la fotografía Que son los que dañan, entre comillas, el aspect ratio qué tanto pantalla yo puedo mostrar Entonces estas empresas están optando por hacer esto en la parte de atrás Otra de las cositas que vamos a estar viendo es el tema de las cámaras Por ahí anda el G con una patente de 16 cámaras en la parte trasera ...se está eh, rumorando que el próximo Samsung Galaxy X o Galaxy 10... ...vendría con cuatro cámaras en la parte trasera... ...cinco en completo en el dispositivo... ...o sea, no sería la primera vez... ...ya LG lo hizo al colocar cinco cámaras... ...pero esa es una de las tendencias que vamos a estar viendo... ...dispositivos yéndose con más cámaras... ...ojo, ya dejamos el pleito de de los megapíxeles... ...ya no estamos hablando de megapíxeles... Básicamente, todos los teléfonos están viniendo con una base de 12 megapíxeles para las cámaras, porque han entendido que ya no es el tema de cuántos megapíxeles, sino el tipo de píxel que que vas a estar mostrando y la inteligencia artificial que aplicas a la fotografía. Entonces, esas son de las cositas de, de, de las que tengo por ahí, obviamente. Una de las más importantes y tiene que ver con lo que hablamos al principio de, de este programa Es el tema del de lenguaje, uh, lenguaje natural que aprenderán las máquinas Cada vez irnos reconociendo mejor, cada vez entendiéndonos mejor Y en función de eso, dándonos servicios, dándonos eh, asistencia mucho mejor Relacionada con el tema de la voz Para mí, la voz para 2019 va a ser una de las cosas más como dicen los más eh, de la próxima gran cosa obviamente y cierro con esta el internet de las cosas estamos ya pensando en algo más allá que las ciudades inteligentes, estamos pensando en algo más que las casas inteligentes, ahora estamos pensando en sociedades inteligentes sociedades que se rijan bajo la tecnología, interactuando con todo su entorno entiéndase, que si yo llego a una parada la parada, sea quien me diga cuándo llega mi próximo autobús la parada, pueda darme información en tiempo real del tráfico, con solo yo acercarme a ella y ella saber específicamente dónde yo estoy entonces, esas son de las cositas que estaríamos viendo. Recu- no, ojo, no he hablado de realidad virtual. En este momento la realidad virtual está estancada para el segmento de usuarios eh, ¿Estancada? Finales. Sí, literalmente está Luego estancada. Luego es de 2017 de tantos avances. Así mismo, está estancada la realidad virtual como tal. Ahora... Realidad aumentada empieza a tener algunos avances importantes. Recuérdense que Pokémon GO fue uno de los que más explotó este tema. Y que en el caso de Apple ha estado a través de ARKit eh, fomentando el tema de realidad aumentada más que el de realidad virtual. Aunque posiblemente veamos eh, por parte de Apple unas nuevas gafas. Hay una empresa también que estaba creando algo muy parecido a lo que eran los Google Glass, ahora sin cámaras. Y otra de las tendencias que vamos a ver en el términos de seguridad van a ser... Uh, estos Smart Speakers o Smart Screens, como le llama a Google, sin cámaras, cada vez estamos más preocupados o los usuarios empiezan a preocuparse un poquito más por su privacidad y por la cantidad de información que están compartiendo de forma gratuita. Así que una de las cosas que vamos a estar viendo, y eso arrancó con el Google Home Hub, que no viene con cámara, es precisamente eso como parte de la tendencia.
3: Isaac, mm. ya para cerrar date las gracias por hacer el esfuerzo de poner este resumen junto, cierto, eh, de hacer un zancocho tecnológico Dios organizado. Eh, una organizado una organización tecnológica Sorry. y compartirla con nosotros, verdad que es interesante ver cómo de un año a otro pueden cambiarse tantas cosas mm. cómo muchas tendencias se cortan y se resetean en otro momento y cómo simplemente cosas que no existían un año anterior, pues vemos que ahora es eh, algo totalmente mainstream, así que eh, de verdad que emocionados con ver que está el 2019 y seremos testigos entonces de lo que ocurre en este espacio. Sepan que Isaac Ramírez tiene la misión de seguir compartiendo con nosotros, con ustedes, todo lo que ocurre a nivel de tecnología de consumo y cómo eso impacta a los consumidores, cómo impacta a las sociedades. Así que eh, estaremos pendientes en One Tech con todos estos cambios que veremos en un 2019 que promete muchísimo. Y será que ya para cerrar... ¿Dónde podemos estar en contacto contigo desde ahora y este año nuevo?
2: Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, pásense por GadgetDominicana.com, ahí todas las informaciones que hemos servido en el día de hoy fueron colectadas de ese sitio web, ahí está muchísima información, muchísimos consejos, e igual, estamos disponibles a través de las redes sociales a cualquier pregunta que usted tenga o recomendación.
3: Excelente. Janet, Anthony Isaac, misión cumplida.
1: Definitivamente, las mejores recomendaciones de tecnología la puede encontrar nueva vez escuchando este podcast en nuestra cuenta en iTunes, Spotify y en nuestra página marketing Vamos
3: con eso entonces
5: a cerrar oficialmente y será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Bye, bye.